0: Was wir über die Leiche?
1: Fundort Spreewald Park. Der Finder war ein Obdachloser, der es ganz gut beschrieben hat. Er hat gesagt, der hat jemand die Luft aus dem Kopf
0: gelassen. Was sagt das CT? Fremdkörper im Kopf. Das ist keine Kugel. Wir sollten auf den Katastrophenschutz hören und morgen früh die Insel verlassen. <lacht> Erik?
1: Erik ist tot! Wo sind Sie? Ich bin nur zufällig am Strand auf Helgoland.
0: Informieren Sie! Ender Müller! Irgendwo an diesem Erik muss die weitere Anweisung, die mich zu Hannah führt, sein. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen.
1: Der Verkehr wurde eingestellt!
0: Sie müssen für mich die Leiche obduzieren. Was? Ja, ist das ist eigentlich legal. Äh, willkommen, Eugene. Hey, hey, willkommen. Hey. Nee, danke, danke für die Einladung. So rum, <lacht> Ich war auch. Willkommen, ist auch gut. Das ist, eben, ja, das, ist das Problem, wenn man selber Podcasts macht. Ne? Richtig,
1: mhm. richtig. Das ist so drin, dass man am Anfang auch irgendwie sagen muss: Willkommen. Aber nein, ich bin sehr
0: froh hier zu sein. Danke für die Einladung. Das freut mich sehr. Bei mir ist Eugene oder Eugenia mhm. äh, vom Indie Film Talk seines Zeichens Podcaster, auch schon seit knapp vier Jahren, wenn ich es richtig beobachte.
1: Ja, 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 fast jetzt. Wir, äh,
0: 2017 haben wir gestartet hm. und genau, im April sind wir vier Jahre alt. Ja, es dauert immer so lange, bis die Sachen, die ich jetzt produziere, dann auf Sendung gehen. Es könnte schon sich zum vierten Mal jähren, <lacht> bis das hier rauskommt. Also. <lacht> ich
1: weiß, wir, genau, wir haben das wahrscheinlich, denn im übernächsten Jahr kommt das 2021 ähm, kommt diese Folge raus, 22, sorry. <lacht>
0: Ja, und da, ich meine, dann haben wir alles hinter uns. Das wäre jetzt der Vorteil wahrscheinlich dann. Ja, das stimmt. Wir leben wahrscheinlich mutmaßlich in einer besseren Zeit, wenn das hier rauskommt. <lacht> es kann nur Offenbar. besser werden, meinst du? Ja, es kann nur besser werden. <lacht> Sag mal, Eugene, was machst du für einen Podcast? Indie-Film-Talk, genau. habe ich ja schon gesagt. Speziosen-Podcast ist das falsche Wort. Ein, Einer, der sich an eine sehr spezifische Zielgruppe wendet, aber eigentlich auch für alle ist, oder? Richtig. Also eigentlich ist es eine, eine Nische, die wir so ein bisschen bedienen, in Anführungsstrichen. Ähm,
1: nee, es geht darum, wir machen den Indie-Film-Talk-Podcast. Das ist ein Podcast für Filmschaffende, sage ich immer. Und gleichzeitig aber auch für äh, Filminteressierte. Das heißt, es geht um das Thema Filmschaffen und Film machen. Ähm, hauptsächlich so aus Deutschland oder deutschsprachigen Ländern, weil es gibt hier in Deutschland noch nicht so viele Gespräche zum Thema Film, meiner Meinung nach, öffentlich für alle zugänglich, muss man dazu hinzufügen, mhm. ähm, wo man halt lernen kann, welche Möglichkeiten es gibt, Film zu schaffen und dass man sich so ein bisschen, dass wir gemeinsam wachsen, gemeinsam Ideen austauschen und dann halt, um so am Ende halt bessere Filme zu machen. Ähm, und einfach voneinander lernen. Das ist so die die Grundprämisse ähm, aus, äh, aus dem Indie-Film Talk. Und das, ja genau, das haben wir versucht jetzt seit vier Jahren zu machen. Wir sage ich immer dazu, weil das mache ich mit meiner Kollegin Susanne Braun zusammen. Äh, sie ist als Co-Hostin dabei und unterstützt auch noch bei ganz vielen anderen Sachen. Und ja, genau, das machen wir zusammen. Und ähm, was gibt's noch zu sagen? Äh, der Indie-Film Talk, habe ich gesagt, vier Jahre. Wir sind fast bei der hundertsten Folge. Ja. Äh.
0: Ihr seid bei der 105. Die, Wenn das hier rauskommt. Ja, stimmt. <lacht> So rum war es, ja. ja.
1: <lacht> nee, genau, also, ähm, genau, alle gerne reinhören, wenn es, äh, die sich für Film interessieren und so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken möchten und gucken möchten eben, mit, welchen Kämpf, mit welchem Kampf und welcher äh, Leidenschaft halt die Filmschaffende schaffenden halt sich an die Filmstoffe setzen, weil es dann doch meistens doch viel, viel, viel viel aufwendiger das Ganze, so einen Film umzusetzen, das hört man ja immer wieder, aber wenn man so mit drin steckt dann merkt man das auch immer. Ich bin selber auch Regisseur, mache auch Filme. Ja, ich wollte sagen. Daher kommt es. Genau, also ich äh, da kam das auch so die Idee her, weil wenn man in einem Schreibprozess ist, so eine Filmproduktion dauert ja halt einfach mal so eine zwei Jahre manchmal oder mehr, ähm, dann ist man manchmal so ein bisschen getrennt von den anderen Kollegen, mh, außer seiner Peer Group und dementsprechend hilft dann manchmal nochmal so eine Art Gesprächsrunde, wo man sagt, hey, ich höre mal rein und höre, was gerade die Kollegen machen und wie es da gerade vorangeht hm. und das ist so die Idee.
0: Inwieweit kannst du da noch so eine kritische Perspektive wahren, wenn du selber in einem Business drin steckst? Du sprichst wahrscheinlich auch viel mit Leuten aus hm. dem Gewerbe, möchte ich mal sagen. Mhm. Filmschaffenden, Kameraleuten, Regisseuren, Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen. Hast du trotzdem noch so ein Gefühl dafür, was gut läuft und was schlecht läuft? Oder bist du dann so, so eingenommen von den persönlichen Sympathien zu den Menschen, die eben deutsche Filme produzieren, Filme in Deutschland produzieren, dass du sagst, nee, eigentlich ist es komplett, mein Blick ist komplett vernebelt und ich finde eigentlich fast alles toll. Oder sagst, gibt es oft noch Momente, wo du sagst, oh, das läuft immer richtig schief gerade irgendwo. Das werden wir bei dem Film
1: gleich <lacht> nochmal merken, dem wir <lacht> gleich besprechen werden. Nee, ähm, äh, definitiv, äh, also ich glaube nicht, dass mein, mein Blick da vernebelt ist, weil also ich versuche alles kritisch zu sehen, also dem äh, das schon, aber auch gleichzeitig die, Sach die Sachen zu feiern, also äh, ich glaube das ist auch so was was man in der Filmszene noch ein bisschen mehr machen könnte, ähm, ist halt so das kommen wir vielleicht auch später nochmal, dass man halt, wir selber als Filmschaffende, unsere Kollegen ein wenig mehr feiern und mehr äh, nach vorne bringen, anstatt als Filmschaffender selber zu sagen äh, naja, das war ja jetzt nichts und äh, äh, ach, selber hätte ich auch machen können oder sowas oder nur besser, dementsprechend ne, also man muss sich auch gegenseitig <lacht> unterstützen und dem halt sagt so, hey, äh, cool gemacht Macht coole Ideen, vielleicht hier und da könnte man noch was verbessern, aber die Richtung ist schon mal äh, echt interessant und da wollen wir weiterarbeiten. Und äh, deswegen, ich glaube, kritischer Blick ist wichtig, definitiv, auch für einen selber und gleichzeitig natürlich auch äh, von außen und um, um überhaupt besser zu werden, das heißt, den habe ich schon, aber natürlich, klar, man merkt es, ich hatte letztes Mal das Gespräch mit äh, Adolfo Kolmerer zum Thema Slöbern zum Beispiel ähm, und ich glaube, zwei Wochen später haben wir nochmal ja, noch mal so auseinandergenommen und im ja. Gespräch. Und da merkt man dann schon, okay, man kennt ihn dann doch und dann äh, ist es doch, man, man ist dann schon ein bisschen voreingenommen. Ne? Das ist dann schwierig so ein bisschen zu trennen. Ja, das ist ja auch der, der
0: spezifische Anlass <lacht> für meine Nachfrage, weil ich tatsächlich äh, die beiden Episoden entsprechend gehört habe. Und ich glaube, eure Rezensionsepisode, die, die Roundtable-Episode zu Slöber, mhm. äh, beginnst du auch mit: Ja, ich erwartet nicht zu so viel von mir. <lacht> Denn ich kenne den Kolmerer und das ist eben ist, ist schwierig für mich gerade.
1: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das muss man einfach davor sagen, dann weiß man dann das, dann ist gut. Ähm, wenn wenn man es selber merkt, dann ist es halt so. Ähm, aber trotzdem kann man das äh, objektiv versuchen, so weit wie möglich zu betrachten. Und das gilt für die ganze Szene auch und nicht nur für einzelne Filme, weil sonst würde man sich auch nicht verändern. Dann würden wir ja nur die ganze Zeit immer gleich bleiben
0: und ja. äh, uns nur feiern. Das funktioniert so auch nicht. Doch ein zweiter ganz konkreter Anlass für die Frage ist, dass ich, äh, ich glaube, als wir uns auf den Film geeinigt haben oder auf einen der beiden Filme über die Worte ansprechen, nämlich abgeschnitten von Christian Albert, du reagiert hast mit sowas, ich paraphrasiere, ach ja, lass uns über den, den Film von Christian sprechen und ich dachte mir, mm, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen Fehler gemacht habe, <lacht> weil gleich kommst du um die Ecke und wir sprechen uns zum ersten Mal hier in so einem Podcast-Rahmen mm. und du sagst mir, du, der Christian und ich, wir sind so dicke und da war gestern ein Heben um die Ecke und <lacht> ach, wie war das schön.
1: Nee, wie gesagt, das hatte ich ja im Vorgespräch, meinte ich ja. Also Christian kenne ich gar nicht so gut. Dementsprechend äh, ist es noch einfacher in dem Gespräch. Äh, und wie gesagt, auch wenn ich ihn gut kennen würde, würde ich trotzdem versuchen, jetzt hier äh, den Film zu betrachten und nicht den Filmschaffenden dahinter. Ähm, und vielleicht können wir, genau, ein paar Sachen werden wir wahrscheinlich auch mit dem Filmschaffenden dahinter vielleicht noch äh, dazu besprechen. Weil das ist natürlich auch spannend zu dem, wie überhaupt so dieser Film entstanden ist vielleicht. Aber grundsätzlich gesehen... Ähm, ja, bei bei ihm bin ich vollkommen, ich bin eine ein, ein weißes Blatt. <lacht> <lacht>
0: Äh, wir reden ja außerdem noch über die Hamburger Krankheit. Damit werden wir auch gleich anfangen, weil äh, die Tradition will es so, dass wir in chronologischer Reihenfolge die Filme abhandeln. Aber mhm. äh, was uns eben auch ganz wichtig war, oder ich glaube dir sogar noch wichtiger als mir, war einfach so ein bisschen über den, den Status quo des äh, deutschen Genrefilms zu sprechen. Noch mal irgendwie so ein bisschen, weit, ein bisschen weg vom Allgemeinen zu sagen, also nicht äh, deutscher Film allgemein, sondern tatsächlich Genrefilm. Also wie, was, was tut sich so in der Nische Fantasy, Horror, Sci-Fi, Thriller? Ähm, vielleicht erstmal ganz ganz oberflächlich und vielleicht zu platt gefragt, woran denkst du, wenn du sowas hast wie deutscher Genrefilm? Gehen da die ja. Mundwinkel eher nach oben oder
1: nach unten? <lacht> nee, also ich, ich, ich liebe Genre ähm, und ich äh, schreibe auch selber gerne Richtung Science Fiction. Hab noch gar nicht so viel Science-Fiction-Richtung gemacht, lustigerweise, was ich umgesetzt habe. Ähm, am Ende hat man doch lieber, äh, eher am Drama gemacht. Aber ähm, ich schreibe gerade an ein, zwei Stoffen, die halt in die Richtung äh, Science-Fiction gehen zum Beispiel. Und ich finde das Thema äh, Genre immer sehr spannend, weil man damit halt erstens die aktuelle Welt halt abbilden kann in einer Art und Weise, ähm, die man halt mit einem in der Jetztzeit oder in der wenn wir es in dem klassisch Dramatischen halt manchmal schwer abbilden kann, schwer zeigen kann. Ob es jetzt in die Richtung Fabel geht ne, oder in die Richtung eben Science-Fiction oder Horror, ähm, wo man halt schön versteckt auch für, sogar manchmal für den Mainstream ähm, Themen besprechen kann, die, die Leute mitnehmen können und danach im, im Nachhinein besprechen können halt. Das finde ich halt besonders an, äh, an sowas wie an Genrefilmen, ich glaube, das ist sowas, was Genrefilme gut schaffen kann, weil es halt so abstrakt manchmal ist, ähm, dass du halt äh, Sachen verpacken kannst, die man halt, die sonst ganz schwer verdaulich wären, mhm. aber so halt gut, ähm, gut zuführbar ist. So wie so eine, so eine ähm, Tablette, die man halt in so ein, weiß ich nicht, in, in, wie macht man das in, in so ein ähm, na, Nutellabrot reindrückt und dann. Äh,
0: <lacht> Was machst du denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade irgendein Beispiel zu finden. <lacht> Was machen wir denn mit, mit Tabletten? Wenn, wenn man einem Kind eine Tablette geben möchte und es möchte es nicht haben, wo machst so. du das? Reichen? Ja,
0: es gibt ja irgendwie sowas wie, wie eine Schluckimpfung, Impfung, wo du dann irgendwie ja, so, du den Saft genau. in, das, in das Zuckerlider ja, rein, reinträufelst. Das ist
1: das beste Beispiel. Und so finde ich halt, das ist für mich Genre ähm, ähm, und das ist halt so ein bisschen, wo ich das Gefühl hat, in Deutschland, da fehlt es noch so ein bisschen ja. in diese Richtung und man merkt, also dazu kommen wir wahrscheinlich auch gleich durch die Streaming-Anbieter, passiert da was, aber noch nicht so viel im wirklichen Kinofilm. Ne? Hm. Also mehr in den Bereichen Serie, aber wenig im Bereich Kinofilm und auch hier wieder der Bereich Kinofilm hat nochmal ein ganz, eine ganz andere Magie, die wir halt auch noch ähm, mit einnehmen können, weil wenn du im Kino sitzt, hast du einfach dieses dieses, diese große Leinwand vor dir, du hast einfach mal, ist der einzige Ort, ich habe letztes Mal auch noch mal mit einem Kollegen drüber geredet, ist der einzige Ort immer noch heute, wo wirklich jeder eigentlich, es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, sein Handy mal ausmacht ähm, ja. und sich da wirklich mal dieser Geschichte einfach mal äh, ja voll einlässt auf diese Geschichte und ja und das das gibt's eigentlich fast gar nicht in kaum einem anderen Bereich und dementsprechend ist diese diese Magie die man da verspüren kann halt oder versprühen kann noch viel viel stärker finde ich und da glaube ich da müssten wir aus Deutschland auch viel viel mehr machen es passiert auch was aber es ist natürlich so viel was da passiert ich ja. wollte noch kurz ein paar Filme sagen vielleicht ja, die man mit, mit Genre so verbindet äh, meiner aus also Deutschland in dem Fall Erstmal ganz groß nochmal die Genrenale, für die, die sie noch nicht kennen, ähm, unbedingt mal besuchen. Ich war dieses Jahr durch Corona nicht stattgefunden. Ähm, aber nicht, ich hoffe, nächstes Jahr ähm, dann passiert da wieder was in die Richtung. Das ist immer so ein Festival für den deutschen, äh, den neuen deutschen Genrefilm, ähm, wo Filme eben von verschiedenen Regisseurinnen und Regisseurinnen gemacht, gezeigt werden. Ähm, äh, ich meine, am Ende, Genre ist ja schon ganz lange dabei. Ich meine, wenn wir schon ganz nach hinten ganz zurückgehen, haben wir sowas wie Die Reise zum Mond von Georges ne? mhm. ähm, Wann war das? 1902 oder lass mich nicht lügen? Ich glaube 1902 sogar. Ähm, wo, wo der Film. Äh, äh, gezeigt wurde, ein kleiner Kurzfilm von einem, einer Person, die zum, zum Mond reist äh, und jetzt wenn wir ganz in Deutschland, wenn wir in Deutschland bleiben, einer der größten deutschen Science-Fiction-Filme, den wir ja auch fast besprochen hätten nochmal, hm? aber, äh, aber ich hatte die <lacht> Hier hatte ihn ich ihn doch schon sogar. Ne? Also nee, ich
0: habe es ich dir ja ausgeregt. Nein, hatten wir nicht. Der ist zu naheliegend. Wir machen ja keine, keine etablierten Klassiker. Wir wollen ja eher so ein bisschen. Oh, oh, naja, ja, wir gehen ja eher so ein bisschen in die Richtung von Filmen. Also, wir, wir wollen Filme wertschätzen, die noch nicht die Wertschätzung erfahren, von der wir glauben, dass sie sie verdient Sehr haben. Deswegen. Und Metropolis wird ja aller Orten kultisch verehrt. Zu Recht, deswegen. Das stimmt.
1: 1927, Metropolis von Fritz Lang. Mhm. Ne? Ähm, einer, ne? einer der großen deutschen science fiction film Ich meine, seitdem gibt es nicht so viele mehr, die man halt im Mainstream kennt, ne? mm -hmm. ähm, die mit so einem Budget gemacht wurden, muss man auch dazu sagen und ähm, dementsprechend danach wird es so ein bisschen Mauer, was jetzt so diese großen Sachen angeht, aber wie gesagt, wir haben noch viele kleine Sachen, auch das, was wir heute besprechen, würde man auch in die Richtung Genre stecken ähm, und ja, was mir noch einfällt, ist Hell zum Beispiel ja. äh, von Tim äh, Fehlbaum. Den kann man auch mal empfehlen, mal gesehen zu haben. Oder der letzte Mieter, im letzten Jahr war das zum Beispiel von Gregor Erler. Mhm. Oder ähm, Wie sind die Nacht? Gibt es auch von Dennis Gansel zum Beispiel. Da ja. habe ich jetzt so mal ein paar rausgenommen. Stimmt, einen habe ich noch für dieses Jahr Pelikanblut. Ne? von
0: der Katrin Gerbe. Das sind auch alles so Sachen, da freue ich mich, dass sie die Aufmerksamkeit erfahren, Aufmerksamkeit kriegen und eben auch einen vernünftigen Verleih und in Kinos kommen. Ich habe ja auch mal so ein paar Sachen notiert, einfach so aus dem, äh, aus dem Gedächtnis raus, auch Sachen teilweise, die, die wir auch schon im Podcast rezensiert haben, zum Beispiel äh, Lux oder äh, der Bunker. Mhm. Nachbar hatten, hatten wir im Podcast. Der Samurai. Samurai hatten wir noch nicht besprochen, hm. aber zum Beispiel der, der, der Max Grischinski, der der Kartschlag gemacht hat jetzt letztes Jahr. Hm. Äh, dieses Jahr kam der in die Kinos, letztes Jahr hat er ihn gemacht. Oder ich glaube sogar schon vorletztes Jahr gedreht. Ähm, auch ein guter Bekannter. Aber das sind eben auch alles so Sachen, jetzt nicht die, die du genannt hast, sondern die, die ich genannt habe, die laufen eben fast leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die sind so, glaube ich, in unserer Blase, in der wir uns befinden, hm. in der... Film-Twitter, Podcaster, Filmschaffenden-Blase, glaube ich, sehr präsent. Und man, man, man wertschätzt die auch. Auch sowas wie die Farbe von Huan Wu, den du ja auch schon als Interviewpartner hattest. Oder sowas wie Montrag von Stefan Schwenk, der jetzt auch eher in so eine etwas krude, abgefahrene Richtung geht, aber auch, auch durchaus beachtenswert ist. Also das sind eben alles so Sachen, die Ich, ich freue mich darüber, für mich sind die da. Und jeder redet darüber, und man kann sich darüber austauschen. Aber ich habe das Gefühl, 99,9% von der, der Menschen im deutschsprachigen Raum kriegen, einfach gar nicht mit, dass diese Sachen existieren. Die haben vielleicht Blutgletscher gesehen, so am Rande okay, wahrgenommen, stimmt. das ist jetzt eine österreichische Produktion, oder eben sowas wie Hell, genau, aber boah, da hört sie noch fast schon wieder auf. Wir sind die Nacht mm. gut, weil mittlerweile doch die, die Besetzung auch zu einiger Prominenz gereift das ist, ja, also stimmt. Caroline Herford ist ja sehr gut im Geschäft, um, aber das ist eben so das, was ich bedauere. Ich, ich habe auch das Gefühl, es gibt ihn und er ist richtig gut stellenweise, richtig, richtig gut. Also Bunker, Samurai, konnte ich den ganzen Abend drüber schwärmen, mhm. aber er wird nicht wahrgenommen. Nachtmark kam ins Kino, ich glaube dreistellige Besucherzahlen. <lacht> und äh, das tut mir einfach schon so leid. Deswegen wäre auch die Folgefrage gewesen: Ja, nicht nur gibt es den Genre, deutschen Genrefilm, klar gibt es den, aber wird er auch gesehen?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist, ne, ist einer der wichtigsten Fragen, weil eben äh, Genre eben genau das. Also, das Problem ist, man, man nimmt Genre meistens in Deutschland, habe ich zum Beispiel manchmal das Gefühl, äh, nicht ab, dass es auch ein Kunstfilm sein darf. Ne? Also, Zumindest, was jetzt wenn es in die Förderrichtungen geht, etc. Und dementsprechend ist es meistens so ein bisschen als eben das Genre abgetan, äh, was eben sowieso schade ist. Es ist ja sowieso die Debatte: gibt es Genre, Film eigentlich als Namen? Weil Genre ist ja einfach nur ein Art, eine Art von Genre. Ähm, ist es jetzt nur zu, zu einem Eigenname geworden für so eben Action und Co. Aber mhm. eigentlich gehört es ja alles zusammen. So. Und deswegen ist die Frage: Warum braucht man überhaupt diese Trennung? Und die ist einfach so entstanden jetzt gerade, weil eben ist. Erstens extrem, extrem schwierig ist immer noch bis heute ähm, solche Filme umzusetzen oder umsetzt, umgesetzt zu bekommen mit dem Budget, äh, was man dafür braucht, ähm, wenn du eben nicht äh, ganz große Schauspieler hast, die da schon dabei sind, die sagen, ja wir, wir wollen da mitmachen oder eben der Regisseur, die Regisseurin noch nicht so bekannt ist ähm, und möchte aber in diese in diese Genre Richtung was produzieren, dann wird es schwierig, dir das Geld zusammenzukriegen, weil immer noch die Vorsicht da ist, solche Filme zu machen. Da finde ich dann ganz spannend, weil wir werden ja später nochmal über eben die die Hamburger Krankheit sprechen und auch da über den den Peter Fleischmann, weil der ist ja auch einer der Mitbegründer von der Filmförderung oder ein Teil davon, was ich glaube von der FFA war das oder so, wenn ich nicht ja, falsch sage. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt finde ich super spannend aus dem Grund weil ähm, wenn man so sich anguckt woher diese Filmförderung kommt und woher oder andersrum woher diese Gruppe Peter Fleischmann ähm, und alle die dazugehören ähm, kommen die sind ja alle entstanden durch diesen äh, neuen deutschen Film und dieser neue deutsche Film war ja eben genau äh, gegen dieses Mainstreamige ne? das war ja wirklich so wir müssen neue Probleme wir müssen die Probleme in der Gesellschaft aufzeigen mhm. ohne es muss nicht schön es muss nicht Spaß machen es muss einfach die, die Probleme aufzeigen und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind immer noch in dieser Phase irgendwie, ne? also dass wir, ähm, die, also zumindest was jetzt die Förderung angeht, noch immer eben so dieses, der, der Film muss nicht unbedingt Spaß machen. <lacht> Aber, aber, wieso werden, aber wieso
0: werden dann die, die, die wilden Hühner 4 und Bibi und Tina 6 und äh, Til-Schweiger-Produktion no, mit... Ja, okay, okay dann, dann Til-Schweiger-Produktion mit sechs, siebenstelligen ja. äh, Beträgen gefördert. Naja, weil
1: das ist, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, zum Beispiel eben sowas wie äh, die Filmförderung ist ja auch auf der einen Seite eine Wirtschaftsförderung. Dementsprechend äh, geht es auch darum zu gucken, dass halt die Gelder wieder eingeholt werden. Hm. Und da gibt es halt diese großen Projekte wie eben von Til-Schweiger oder Matthias Schweighöfer, die eigentlich schon mal so grundsätzlich schon mal sagen, okay, die holen die Gelder schon mal rein und die kriegen diese Förderungen. Ähm, da fallen dann meistens die kleineren Produktionen ab, ähm, wozu meistens eben jetzt im Moment in Deutschland auch die Genrefilme gehören. Ähm, weil dann manchmal das Geld nicht mehr reicht für die. Das Zumindest hört man das immer wieder von Kollegen. Mhm. Dazu, wie gesagt, das, äh, es wird besser, muss man auch dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht nur meckern, weil durch eben Netflix und Amazon, durch diese Streaming-Anbieter passiert was, weil man sieht, oh, okay, Genrefilme kommen gut an und das nicht nur in Deutschland, und ne, sondern auch weltweit, weil das ist ja das auch, was Genre schaffen kann, ja. ist halt eben allgemeingültig zu sein, in dem Sinne von ähm, Comedy ist meistens sehr regional ne, und sehr orts- oder oder mindestens einmal landgebunden. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen und das haben die Amerikaner ein bisschen besser geschafft und die, die Franzosen. Ähm, aber sonst, wenn, du, wenn man sich als äh, jemand, der nicht so oft zum Beispiel Filme schaut, einen Asiatischen oder einen Japanischen besser gesagt ähm, Comedy anschaut, ähm, ist man meistens hat man manchmal das Gefühl, man versteht nicht genau was da passiert. Ne? Warum, warum soll das lustig sein? Hm. Ähm, aber es ist eine Sehgewohnheit, ne? die man halt sich antrainiert dann auch. Dann, dann geht es auch wieder. Ähm und das ist halt das Lustige, dass halt ähm, solche Filme eigentlich gar nicht so gut für den Ausland, fürs Ausland gemacht sind und sehr regional sind, aber Genre, sowas wie ein Horrorfilm, Angst haben wir vor hat jeder vor dem Dunkeln, so eine Art. Ne? Ja. Also wenn du einen Horrorfilm machst, kriegst du den halt weltweit verkauft, wenn der gut ist. Und das sieht aber die die Filmverdorbung noch nicht hier so richtig. Ja. Und da, weil da wird eher geguckt, eben. Zumindest so, wie ich das jetzt bis jetzt das Gefühl habe, ähm, dass es halt regional gut verkauft wird, aber nicht wirklich geguckt, dass es halt ähm, außer, außer dem, außerhalb des Landes halt gut verkauft wird. Mhm. Und da kommen jetzt Netflix rein, etc. Oder, oder, eine Sache muss ich hinzufügen. Ähm, die bei uns in Deutschland haben wir ja meistens eine, eine Art Senderförderung ähm, und dann kommt noch die Filmförderung dazu bei großen Kinofilmen. Dementsprechend ist es meistens so, dass Filme, die produziert werden, halt eigentlich große... Fernsehfilme sind ja ähm, Und dementsprechend halt auch da wieder geguckt wird, wenn es Fernsehfilme sind. ne Wir haben es ist ein deutscher Markt, dementsprechend wird erstmal geguckt, dass der deutsche Markt bedient wird und nicht geguckt, dass halt äh, der Film halt äh, weltweit irgendwie laufen muss. Mhm. Klar, dann kommt die Diversitätsfrage wieder. Ähm, ne? ähm, der deutsche Markt ist, der ist ja nicht nur äh, Leute, die halt nur Comedy oder nur Tatort sehen etc. Und weil die gucken sich ja die amerikanischen Filme an. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist noch nicht wirklich angekommen. Also das ist noch so das, es entwickelt sich, wie gesagt, ähm, man merkt immer mehr, dass da was passiert. Ich meine, sowas wie Babylon Berlin, äh, ja, genau, Babylon Berlin zum Beispiel, ähm, von, von, äh, na? Tikva. Jetzt, Tikva, genau. Ähm, der zum Beispiel. Und auch zwei andere äh, Co-Regisseure, deren Namen ich gerade, gerade vergessen habe. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. <lacht> ähm, die, die, sowas zum Beispiel merkt man, oder, oder Bad Banks zum Beispiel vor kurzem nochmal, ja. ähm, das sind so, ähm, so, so Serien, die jetzt entstanden sind, wo ich das Gefühl habe, oder man merkt schon, dass es halt so ein bisschen durch eben den Druck von Netflix und von von, äh, von, von Amazon Prime etc., ja, ja. so ein bisschen, ne, dass da was passieren muss und dann passiert da was. Aber wie, das hatte ich vorher glaube ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt im Vorgespräch hatte, ich habe das Gefühl, eben das bleibt im Moment bei Serien und wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, dasselbe okay wir müssen jetzt das Geld nehmen und große deutsche Genrefilm machen. Man muss sagen, Genre kann billig sein, kann aber auch extrem teuer sein. Ich meine, Horror kann billig sein, hm. trotzdem gut sein und Science Fiction oder besser gesagt sowas wie ne, im All irgendwas ist immer sackteuer. Ja, oder also ja,
0: aber auch so ein Kammerspiel wie, wie Moon. Oder Moon
1: so. war aber auch für deutsche Verhältnisse nicht billig.
0: Also sowieso, dieses, diese ganze Sache, dieses ganze finanzielle Budgetäre ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln auch was zu Anschluss mit der Filmförderung. Ich gucke mir auch immer die Zahlen an und denke mir, warum landet so viel Geld dort und so relativ wenig dort? Warum landet bei einer kleinen mm. Produktion mit dem ambitionierten Drehbuch 10.000 Euro für die Drehbuchautorin und bei sowas wie eben die Wilden Hühner 4 einfach mal pauschal 100.000, weil die letzten drei Filme auch schon für 100 mit 100.000 Euro fürs Drehbuch gefördert wurden. Mm. Dann hat jemand ganz Schlaues, glaube ich, bei in einem Sozialnetzwerk drunter kommentiert mit ja, ja, weil das muss jetzt schnell geschrieben werden, weil die Kinder die Kinderdarsteller altern zu schnell. Deswegen Boah. schmeißt die denen quasi den Film die Kohle hinterher. Und ich dachte, das klingt natürlich total idiotisch, aber irgendwie auch schlüssig. Mm. So von wegen, ja. die Letzten haben doch Geld gemacht, lass es mal schnell einen Vierten hinterher schieben. <lacht> Vor die und mal schnell, schnell wegfördern, damit das Ding gemacht wird. Naja, es ist hier ein bisschen diese
1: Wirtschaftsförderungsgedanke, ne? also ähm, die Filme, die natürlich das Geld wieder einbringen, aber ähm, es gibt auch solche Sachen wie Referenzförderungen zum Beispiel, letzter Film ist sehr gut gelaufen, dementsprechend ähm, bessere ja. Chancen für den nächsten Film. Mhm. Ähm, das, das sind natürlich so Sachen, so, so Mechanismen, die dann greifen können, wenn man dann schon in diesem Kreis drin ist, dass man halt dann auch gut drin bleiben kann ne? und dass man halt dann da mehr mehrere Filme produzieren kann, ähm, ist natürlich von, von Förderung zu Förderung unterschiedlich. Es ist schwierig, ist eine gute Frage, warum denn halt, aber ich glaube, das hat was mit Sichtbarkeit auch zu tun, ne? am ja. Ende, ähm, wo mehr Geld ist, ähm, ist es auch sichtbarer und dann ist es halt, die, die das Lustige daran ist halt, dass die Zuschauer zwar sagen, hey, irgendwie, ich sehe den deutschen Film auch nicht wirklich. Ähm, aber da für die, die Sichtbarkeit noch nicht so viel getan wird. Auch da ändert sich gerade einiges, meiner Meinung nach. Ähm, dass man, das ist so ein Thema, das nennt man Audience Building zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass man halt relativ früh, ähm, das machen die Amerikaner, das ist halt, wie gesagt, das ist grundsätzlich eine, eine Systemfrage. In Amerika zum Beispiel ist ja eher das Studiosystem, ne? Das heißt, du hast die großen Studios, die halt von Anfang bis Ende den Film machen. Ne, also, jetzt ist im großen Stil. Ne, also, es gibt mhm. natürlich auch genügend kleine Produktionen. Ähm, aber im großen Stil sind die, die haben dann halt ihre Produktionsstudios, die alles machen von Werbung, von, ne, und alles in, unter einem Haus, unter einem Dach. Dementsprechend. Ähm, ist natürlich klar, dass, wenn, du, wenn die das Drehbuch entwickeln, wissen die schon, okay, wen wollen wir erreichen, wo gehen wir hin, wie müssen wir die, die Marketingkampagne machen etc. Ein Großteil der, der Produktionshäuser hier in Deutschland äh, produziert erstmal den Film, sucht dann einen Verleiher oder hat vielleicht Glück, hat schon einen Verleihvertrag schon mit einem Verleiher zusammen ähm, und geht dann, nachdem der Film produziert ist, halt auf die Suche nach dem Publikum, habe ich zumindest, ne? und das ist... Das macht es dann manchmal auch wieder schwierig, weil dann musst du dann erst anfangen, irgendwie das Ganze aufzubauen oder anzurollen und dann geht es wieder los, okay, der Film passt für die, für die aber nicht und wem bauen wir da rein und wir können auch nichts mehr dran ändern, weil so ist es ja, so ist das Produkt halt schon da und ich glaube, so dieses Thema Audience-Building ist noch ein Thema, was wir noch lernen müssen, ähm, wie wir halt äh, die, die Zuschauer gut erreichen können und das kommt auch so ein bisschen immer noch, wenn ich manchmal mit manchen Kollegen rede, dann höre ich so raus, dieses, ähm, naja, also mir ist eigentlich egal, wer den Film schauen soll, äh, ich mache meinen Film, weil es ja Kunst ist mhm. ähm, und der kommt halt irgendwo wenn, ne, wenn er ankommt, kommt er halt an, wenn nicht, dann eben nicht, aber äh, ich hoffe es natürlich schon, dass er ankommt, aber ich muss mich jetzt nicht so drum kümmern. Ähm, ist eine, eine, eine Ansicht, die man mögen kann oder nicht, wenn man halt Filme rein als Kunst sieht, dann ja, dann ist es so. Ähm, wenn man einen Film aber eben nicht nur als Kunst sieht, sondern gleichzeitig eben als Produkt, als, ne, was du halt irgendwie an ein Zielpublikum bringen musst, dann wäre es gut, wenn du relativ früh schon überlegst halt, wie die Leute
0: erreicht halt. Und ich glaube, das ähm, ist noch nicht bei allen angekommen. <lacht> ja, ist sicher sinnvoll. Ich habe auch das Gefühl, ich wollte nicht sagen, dass diese Fenster verschwinden, indem man eben solche, auch, auch. Kunstfilme, anspruchsvolleres Kino, ambitionierteres Kino äh, Menschen zeigen kann oder auch Fernsehfilme, dass die dass die kleiner werden, aber es verschiebt sich eben gerade sehr, sehr viel und äh, mhm. ich stelle eben fest, dass die so ein bisschen also aus meinem Augenmerk verschwinden. Früher gab es für mich da ganz klar definierte Fenster, das waren eben sowas wie einzelne Sender sparten kleinere Kanäle mhm. wie, wie die Art oder Dreisat oder es war das kleine, kleine Fernsehspiel im ZDF und einfach durch diese, diese die, dieses zugeballert werden von, von Video on Demand Anbietern und Streaming-Diensten und, und auch irgendwie YouTube nebenbei noch als Ab also man, man kann sich so viel mhm. ablenken heutzutage ist das einfach meine Wahrnehmung mittlerweile sehr sehr geschärft sein muss oder immer wieder geschärft werden muss, um überhaupt noch mitzukriegen, was da läuft. Ich werde ganz oft angehauen von Menschen die auch mir schreiben in meiner Funktion als Podcaster und sagen: Du, ich habe irgendwie einen kleinen Filme gemacht, ähm, magst du mal was darüber sagen oder magst du mal angucken, mir Feedback schicken und in neun von zehn Fällen mache ich das auch sehr, sehr gerne. Und, und fast jedes Mal ärgere ich mich darüber, dass ich das davon bisher nie gehört habe, weil ich dachte, ich glaube, vor zehn oder 20 Jahren hätte ich doch mitbekommen, dass, der, dass dieser Film irgendwo mm. stattfindet. Mittlerweile ist es einfach so, es rauscht alles vorbei. Also die Halbwertszeit von Sachen ist ganz, ganz kurzlebig geworden. Einfach dieser die Dauer von Veröffentlichungsfenstern. Ich bin jetzt, gut, bin der, alte bin hier, der, der, der alte Mann hier, äh, der alte Mann schreit die Wolke an und erzählt vom Krieg. Aber ich bin eben gerade noch so die Generation, die damit aufgewachsen ist, dass Filme <lacht> eben auch 20, 30, 40 Wochen lang im Kino liefen. Mm. Und man die Möglichkeit hatte, einen Film auch noch in der 38. Woche zu sehen, der einigermaßen gut lief. Und und nee, definitiv. Also, also ich gebe
1: dir da vollkommen recht.
0: Meine persönliche Wehmut ist oder, oder, oder Sehnsucht ist nach mehr Möglichkeiten einfach äh, die, diese Filme wahrzunehmen oder zu erleben und auch ambitioniertes, deutschsprachiges Kino außerhalb von Festivals erleben zu dürfen. Mm. Und ich finde es gerade unglaublich schade, dass ich Also, ich gucke eben auf Filme wie, wie, wie der Samurai oder, oder der Bunker oder Nachtmar vielleicht auch mit kleineren Abstrichen. Hell sowieso, aber Hell hat ja auch eine gute Auswertung bekommen. Ich glaube, die hätten, die hätten das Potenzial nicht ein Millionenpublikum zu erreichen, aber durchaus ein relevantes Publikum, so um im, im mittleren bis kleineren sechsstelligen Bereich zu erreichen. Mm. Aber mittlerweile ist das so, ja, auf ein, zwei Festivals und ab und zu Vakuum mal so ein Experiment wie mit der Nacht mal, ja, funktioniert nicht und dann ist es erstmal wieder so für zwei Jahre gestorben. Mm. Es ist mm. meine persönliche leider sehr misanthropische offenbar Wahrnehmung. <lacht> ähm, ich, ich, wünsche mir, ich wünsche mir da einfach mehr, weil es passiert sehr viel, merke ich.
1: Ich, ist es ist ja auf jeden Fall richtig. Ich meine, wie du sagst, ähm, es, also man muss schon sagen, wir leben in, der, äh, in einer, in einer äh, super tollen Zeit, wenn es jetzt ja, um, um Medien geht. Ne? Also ja. ne, es ist einfach, wir werden zugeschüttet von, von äh, Medien, egal in welcher Form. Du hast ja jetzt nur von Film und Serien geredet. Ne? Ich meine, egal ob es jetzt Games sind oder ob es jetzt... Äh, ähm, was gibt's, es gibt tausende Sachen, VR-Games gibt's es auch nochmal jetzt extra, wenn du da lieber in diese Richtung gucken willst. Das heißt, es, der Markt ist nicht einfacher geworden für die, für die Content Creator. Ist zwar jetzt toll, dass mehr Leute den mehr Leute äh, Sachen sehen, aber zum Beispiel, da jetzt zum Beispiel jetzt in diesen, in diesen äh, durch, durchfluteten Markt äh, dann einen Blockbuster zu schaffen oder irgendwas zu schaffen, wo äh, die Leute sagen, oder eben kein Blockbuster, sondern irgendeinen Film zu schaffen, der dann halt trotzdem noch gesehen wird, ist extrem schwierig. Und ähm, da ist jetzt immer mehr wichtig, dass man halt guckt, okay, wer soll den gucken und dass man diesen Blick nicht verliert, weil einfach, wie, wie genau wie du sagst, sonst geht der Film halt unter ne? und ähm, das ist echt schwierig und das auch hinzukriegen, aber die Leute haben ja Hunger drauf, ne? das ist ja das Thema, also die Leute wollen ja, ähm, das heißt jetzt ist so die Frage, wie erreichen wir sie und äh, ich mache gerade nochmal eine Sonderreihe zum Thema ähm, Kino und oder das, wie sich das Kino verändert hat in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten in Deutschland spezifisch und da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass halt eben Kino, also wir müssen echt dafür arbeiten, dass Kino nicht zu einem elitären Bereich wird, Weil ich habe schon die Sorge, dass in so ein paar Jahren, ist recht jetzt durch Corona natürlich, dass eben es ist extrem schwer für kleine Kinos sich jetzt zu halten, die halt eben mehr so Programmkinos machen, ne? Oder mehr so kleinere Filme zeigen und die, Gro die großen Kinos sind immer noch da, aber die großen Kinos sind da wirklich so eine Art, äh, ich nenne sie manchmal, Legebatterie. Mhm. <lacht> man geht rein, guckt den Film und wird rausgeworfen, damit der nächste Film geguckt werden kann. Und da diese Freude am Kino, die Freude an diesem alten, vorher hat man es ja noch Nickelodeon genannt, ähm, irgendwie noch beizubehalten, ist glaube ich schwierig, wenn die weg sind. Weil einfach da dann halt... Es, ist, es gibt kaum noch Diskussionskultur äh, äh, dann, weil es einfach so ist, ne? wie gesagt, du gehst rein, bist wieder raus, kommt der Nächste, äh, kannst du noch einen zweiten angucken, wenn du willst, ach, ist auch egal, wenn nicht. Ähm, ne? und, und das ist halt irgendwie, das, das wird zu so einem, zu einem Medium, das merkt man aber sowieso schon in der Branche, dass es halt so, es ist zwar super viel, zu, was gemacht wird, aber es ist so eine Art Wegwerbprodukt, was immer mehr daraus wird halt. Anstatt eben wirklich einen Film zu haben, der da steht, den man sich halt eben, wie du sagst, wenn er zwei, 20 Wochen im Kino ist, das ist einfach ein Produkt, was da ist. Ne, was irgendwie länger da ist, wo du merkst, so, okay, das hat einfach Gewicht, dass es da ist halt, ne? Und das sollten wir auch nicht als Film schaffen, aber auch nicht als Kino äh, wegwerfen. Und äh, nur so diesem, diesem Druck nach schneller, größer, höher, weiter irgendwie nachgeben. Ist schwierig. Ich weiß auch nicht, ich bin ja, ich sehe mich dazu, ich bin auch nicht besser. Ähm, aber ja. aber äh, ich glaube, das ist halt, es ist, man muss dran arbeiten. Ne? Und ich weiß nicht, was passiert. Und wie gesagt, Aber das macht es für den deutschen Film, ist recht, den deutschen Genrefilm noch schwieriger. Ich meine, es werden im Jahr, glaube ich, um die 260 Filme produziert aus Deutschland. Wie viele Filme siehst du denn davon am Ende? Ne? Ja. Ähm, ne? Die großen Kinos sind geblockt von den, von den großen Blockbustern, weil da werden noch mehr produziert. Dann kommen noch immer welche aus ganz, auf der ganzen Welt. Aber Jus, auch die,
0: die fehlt ja jetzt. Das ist ja das Schöne. Das ist, die, das ist die Chance für den neuen deutschen -Film, zu film ja, Es ist hier, auf hier jeden Fall möglich.
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit jetzt gerade. Also ich habe äh, auch Kollegen, die gerade, also äh, gerade ein Kollege, der hat äh, den Film La Palma mhm. am Anfang des, äh, genau nach dem Corona-Lockdown, also ähm, ich glaube im Juli oder Juni, äh, also da, wo man halt wieder ins Kino gehen durfte zumindest, äh, mit Einschränkungen, äh, hat er rausgebracht und meinte, er hatte also echt sich gefreut, dass er so viel äh, Aufmerksamkeit von der Presse bekommen hat. Ne? Weil einfach jetzt gerade äh, die, die Presse halt auch nichts hat. Ja? <lacht> Ja? Vorher sind die haben sich drauf gestürmt, sind drauf gestürmt auf die ganzen Blockbuster etc. und jetzt ist, haben wir nichts und die müssen auch was liefern und zack hast du irgendwie bist du halt auf der Titelseite, was nicht, aber äh, bist du auf im Spiegel oder nee Spiel, Entschuldigung, in der Tages den welche Zeitung war es denn? Egal, du, du immer großen, großen Zeit. großen Zeitung. <lacht> ich will nicht gerade welche. Nee, ich habe ich hab das ja
0: auch mitbekommen. Ich höre gerne oft aus halb aus Langeweile, halb aus Interesse, dann äh, am Samstag da gerne Radio 1, Berliner Radiosender mm. vom, vom RBB und die haben natürlich, glaube ich, auch an ihrem 2-3 äh, Stunden Format für, für Kinomagazin festgehalten, was über samstags läuft und äh, trotz, mm. trotz der Tatsache, dass sie eben teilweise keine Filme hat, über diese berichten konnten. Und da fing es <lacht> plötzlich an mit DVD-Tipps und dann merkt man wirklich so, wie, wie erleichtert die waren, dann auch äh, unabhängige Produktionen plötzlich wieder zu haben, die sie besprechen konnten und auch teilweise mhm. auch die haben den unverhältnismäßig viel platz eingeräumt und teilweise auch interview mit den mit den äh, filmemacherinnen filmmachern dahinter von denen, bei denen ich oft dachte meine güte das ist äh, ein luxus gerade den wir leben äh, mhm. kurzzeitig und so, 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 so belastet er sein mag ist das ja wirklich ein, ein luxus gerade für die filmschaffenden dass sie plötzlich zeit haben ihr, ihr, ihr rumänisches auswanderer drama über zwei frauen mit leukämie oder so in diesem Rahmen präsentieren zu können. Nicht, nicht dass ich irgendwas gegen dieses Subgenre -Sub habe des Films, das ich gerade beschrieben habe, aber der, der hat normalerweise keine Lobby und keinen ja, Platz ja, in den ja. Medien. Und dort hat er einfach mal eine halbe Stunde bekommen. Das fand ich schon bemerkenswert.
1: Das ist definitiv so. Also, und deswegen, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist jetzt gerade eine, eine gute gute Zeit dafür. Ich habe ich hab mal eine andere Frage noch, also wie, wie siehst du denn die
0: Qualität des deutschen Genrefilms? Ach, ich ich finde es wirklich schwer, das über einen Kamm zu schermen, weil ich muss ja auch sagen, ich picke mir auch die Rosinen raus und mm. äh, jetzt Menschen zum Beispiel, die auf mich zukommen und sagen, sag mal was zu meinem Film, ähm, da, da würde ich mich jetzt schwer tun, denen ins Gesicht zu sagen, ja, das war aber nicht. das hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen, das ist kein, mm. kein internationales Niveau, da kann ich mit der deutschen großen no. Studioproduktion äh, mithalten. Ich finde mm. schon mal erstmal pauschal gut, dass es die Sachen gibt, ich finde, es gibt immer noch genug im deutschsprachigen Bereich, was mich interessiert, so viel, dass ich niemals auf die Idee komme, wie das, was viele Menschen sagen, zu sagen, irgendwie der deutsche Film taugt nichts, das irgendwie Pauschalurteile zu fällen und nur, nur zu verweisen auf irgendwelche Sequels von Erfolgstini-Streifen, wie jetzt irgendwie Bibi und Tina oder die wilden Hühner. Und ich glaube, die haben auch alle ihre Qualitäten. Oder mm. zu sagen, ja, der Rest des deutschen Films sind eben Schweighöfer und Schweiger. Daran glaube ich nicht. Oder Elias Mbarek, der auch nochmal so ein eigenes Subgenre hat, der mm. Elias mbarek film mit. <lacht> na? Äh, äh, na? Das, da, da weißt du eben, was du kriegst. Also Doch, der macht auch ein bisschen was anderes manchmal jetzt. Ne? Ja. Hat doch letztes Mal so ein Drama gemacht. Ja. 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 <lacht> das ist ja gut. Das, das, das kann man Ja gut. Geschenkt. <lacht> nee, ja.
1: Ich, ich frage so ein bisschen, weil ähm, ich wollte da, da, darauf hinaus, dass ähm, ich glaube auch hier, ähm, das Genre, der, der Genrefilm, das ist übrigens deine Frage vorher mit, kann man, äh, äh, nee ich habe ich hab darauf geantwortet, ob ich de, ähm, die anderen Kollegen feiere oder nicht. Ähm, ich glaube, der Genrefilm, der muss sich auch entwickeln. Also auch wir, wir müssen in Deutschland auch eine Sprache finden, also jetzt nicht für allgemein den Genrefilm, sondern eben für Science Fiction, für... Für äh, Horror etc. Ja, ja. ne? Also die, die muss sich entwickeln. Das äh, siehst du bei anderen Kollegen aus, aus dem Ausland, die Schweden zum Beispiel, haben äh, diese Richtung Psycho-Thriller nochmal auch mal eine Zeit lang auf die, auf die nächste Level gehoben, aus, mhm. aus ihrer Sicht aus, ne? Und das müssen wir halt auch entwickeln. Und ich glaube aber auch hier wieder, da genau da kann die Filmförderung wieder helfen. Weil dafür ist sowas ja auch da, wo man sagen kann, ähm, man kann damit experimentieren, man kann neue Sachen ausprobieren. Deswegen äh, wollte ich auch da hinaus, dass, ähm, ich finde die Filmförderung jetzt grundsätzlich nicht per, per, per se schlecht oder so, ich finde sie eigentlich ein super Instrument, um neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen auszuprobieren zu dürfen, die auch scheitern dürfen, um halt eben eine Sprache zu entwickeln. Und ich habe letztes Mal, habe ich auch mal in einem Podcast erzählt, an einem Buch geschrieben, also ich habe ja gesagt, ich schreibe sehr gerne Science Fiction und dann es ging so um so 2199 und dann habe ich mich kurz so nochmal versucht das Ganze objektiv zu betrachten und dachte so irgendwie merke ich so beim Schreiben, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Idee, wie Deutschland in 150 Jahren aussehen soll. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann meine ich, klar man, es ist, ich kann noch, in der Regel fragt man noch Kollegen, die sich mehr damit auseinandersetzen, aber der Punkt ist ich, ich habe dann schon geschrieben gehabt und habe gemerkt, ich habe eigentlich eine amerikanische Stadt gezeichnet, mhm. die halt ne, mit dem mit dem Assoziationsvermögen, was man hat, ne, baue ich halt meine Welt zusammen und ähm, dachte so, nee, aber das ist eigentlich ja keine deutsche Stadt in, in, äh, 20, äh, in 150 Jahren, sondern eigentlich ist es das, was wie mir Star Trek gezeigt hat, wie es aussieht. Star Trek ist noch weiter in der Zukunft, aber ähm, so, so in der Art halt. Ähm, und das finde ich auch spannend, ne? das heißt, darauf will ich hinaus, man muss auch da eine Sprache entwickeln, wenn jetzt mehrere deutsche, deutschsprachige Science-Fiction-Filme, wenn es mehrere gibt zum Beispiel, dann fängt man, man sich auch noch da zu bedienen, ne? an diesen Bildern, an dieser Bildästhetik, an dieser Art zu erzählen ja. ähm, und da...
0: So, das sorgt auch wieder dafür, dass wir halt dann immer, uns immer ja. weiterentwickeln ja. Ne? und da immer besser werden. Ein Gedanke, den ich immer wieder habe zu Science-Fiction-Szenarien, die weit in der Zukunft sind, sind, dass es unglaublich hilfreich ist, gerade wenn man kein großes Budget hat, mit dem man arbeiten kann für, für teure Special Effects und sonst was, ist, dass es einfach, dass es unglaublich hilfreich ist, die die Persönlichkeit, Persönlichkeitsstruktur der Menschen einfach grundsätzlich, anders zu zeichnen als so, wie wir eben heute sind. Das missfällt mir eben an vielen, vielen Zukunftsstoffen, wenn ich eben mhm. sehe, oh, die haben ganz tolle Technologien und die kämpfen jetzt gegen Zombie-Horden oder Alien-Invasionen <lacht> oder sonst irgendwas und fliegen in tollen Raumschiffen. Aber im Grunde sind das genauso Menschen, wie du und ich heutzutage. 0 auf 15 mm. Menschen, die ich aus irgendeiner beliebigen Action-Serie kenne. Deswegen zum Beispiel gefallen mir auch die neueren Star-Trek-Serie nicht so gut, weil die geben sich eben High-Five und fluchen und rauchen. Mm. Und ich denke mir, das war eben das Coole an Star Trek. Klar sieht Next Generation oder Classic Star Trek heute nicht mal so schick aus, weil die Technologie, die damals futuristisch wirkte, heute komplett überholt ist. Aber dieses Mindset, was die haben, so von wegen, wir haben alle zwischenmenschlichen Konflikte überkommen und mhm. wir, wir leben für das Gute und es gibt quasi keine, kein Drama mehr, es gibt kein interpersonelles Drama mehr. Das ist eben mir heute noch so fremd, dass es trotzdem so wirkt, als sei ich in einem fremden, fantastischen Raum. Und das macht eben trotz aller coolen Technik so aus die Star Trek Discovery komplett banal für mich. Ich weiß jetzt ganz weg vom deutschen Genrefilm. Aber Nö, das war ich nur so ein Gedanke. Der ja, Gedanke, ja. den ich entwickelt habe, ich glaube, sowas, einfach Menschen zu zeigen, auch wenn der Raum vielleicht, in dem man sie zeigt, banal ist, wenn sie in einem, in einem Bunker sitzen für 90 Minuten und dort eben mhm. mit einer Metallkugel reden, weil es ihr Kommunikator ist oder so. Es hilft einfach, die, die, die Figur so zu zeichnen, dass sie sich nicht so verhält, wie, wie sich ein Mensch heutzutage verhalten würde. Dann hast du im Grunde schon deinen Science-Fiction-Stoff.
1: Mm. Also, oft. ja, definitiv. Ähm, bei bei Science-Fiction ist es ja, was ich meine, mit teuer. Also, Science-Fiction ist halt das Problem oder die Aufgabe, ist halt immer zu überlegen, eben, wenn du sowas wie, also wirklich so High-Science-Fiction machst, dann also auch klar, du könntest auch ein Kammerspiel draus machen wie Moon, wie du schon gesagt hast. Wenn du es aber so äh, ein bisschen größer zeichnen möchtest, ähm, ab dann kommst du so ein bisschen in die, die Geldbedrohie, mhm. ähm, Weil halt, dann halt, ja, da hast du halt, weil es muss halt. So, also, an, was du erzählen möchtest, aber wenn du sowas wie The Expanse erzählen möchtest oder so, das ist halt einfach dann schwierig. Also, ich, ich gebe dir aber recht klar, die Charaktere am Ende sind Geschichten, die wir auch hier erleben. Ne? Nur halt in 150 Jahren, wir werden uns wahrscheinlich in 150 Jahren jetzt nicht so krass verändern, dass wir, dass, dass wir irgendwas machen, was wir jetzt nicht mehr verstehen. Ne? Und ähm, da hat ja. Das ist, wie du sagst, Star Trek das ist super gezeichnet, glaube ich, dass, ich meine, man kann lass dich komisch vorstellen.
0: reden, wie wie im Battlestar Galactica, lass dich irgendwie ja. Fra Fracking sagen, statt Fucking nee, oder ich dachte, sowas. alle sprechen, auch <lacht> Aliens sprechen doch alle Englisch, dachte ich. Ja, aber nur durch den, <lacht> ja, den, den Universaltranslator. <lacht> <lacht>
1: Du bist jemand, ja der Star Trek Discovery nicht mag, ja? Also einer von diesen alten Trekkies. Nee, nicht sonderlich.
0: Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie da irgendwie jemand bin, der immer mit nostalgischem Auge der guten alten Zeit hinterherholt. Ich, ich, ich mag einfach gute Serien. Und Star Trek Discovery ist für mich, nach, nach meinen Maßstäben, keine gute Serie. Aber ich gucke sehr viele aktuelle Serien, auch, auch Science-Fiction-Serien. Ich finde zum Beispiel das Reboot, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, von Battlestar Galactica, was quasi so ein quasi fast so ein Gegenentwurf ist zur alten Serie, fand ich komplett gelungen. Weil es mm. ja für ein zeitgenössisches Setting- getragen haben und das Scientific Discovery ist einfach eine Materialschlacht oh, ohne mm. Herz und ich weiß nicht wenn man alle drei Episoden den Showrunner auswechselt ist auch ein Problem also das, das zeigt <lacht> sich eben also weißt du, Produzenten und Drehbuchautoren sind eben auch was wert das ist mm. ein bisschen hinderlich für mich
1: für ja, ja 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 ich bin, bin ich bin gespannt, was passiert. Also, ich glaube, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, grundsätzlich gesehen. was jetzt Ich glaube sein. auch. Also, da also stimme ich dir
0: zu, der Weg, <lacht> der Weg ebnet sich. Das ja,
1: nee, definitiv. Und wie gesagt, ich glaube auch, das Bedürfnis wird immer größer, dass da was passiert in die Richtung. Dementsprechend passiert auch, äh, ne, passiert automatisch. Ein, ein letztes Beispiel dazu wäre äh, Thema Kino, äh, Kino oder Fernsehen. Vor, vor ähm, 15 Jahren hat keiner gedacht, dass man jetzt, äh, das Fernsehserien oder besser gesagt Streaming-Anbieter mit ihren Serien halt, Halt, äh, mehr Geld manchmal zur Verfügung haben als Kinofilme. Mhm. Ähm, und das äh, ich weiß auch da wieder ein Kollege, äh, äh, der äh, an einer größeren Filmhochschule studiert hat und da hat man ihn ausgelacht, als er gesagt hat, er möchte Fernsehen machen. Ne? Und jetzt kann man sich vor Fernsehen nicht mehr äh, äh, schützen, so in der Art, weil jetzt alle Fernsehserien machen möchten. Ne? Also da merkt man, es ändert sich und dementsprechend aber auch hier wieder, wir brauchen ein paar Prestigeprojekte, ähm, das braucht halt auch diese bei Prestigeprojekten braucht man halt auch irgendwie diesen, ähm, wie sagt man, Vorreiter, äh, ne, der halt vorgeht oder Vorreiterin, das ist ja egal, aber ähm, wo man sagt, man versucht es, man probiert es und äh, man kann scheitern. Und das ist nur wichtig, dass man halt auch äh, auch für alle Leute, die gerade zuhören, dass man halt so einen Film, der vielleicht, so einen Science-Fiction-Film oder einen Genre-Film, den man halt am, am ersten Blick gar nicht so gut findet, trotzdem vielleicht nochmal... Äh, trotzdem jetzt nicht sofort abtun und sagen, hey, nee, nie wieder äh, deutschen Genrefilm, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch oft passiert, ne, wenn man sagt, so, na, für einen deutschen Genrefilm war der ja ganz okay. Ähm, ja, das klar. Ist so, ja. Und das, das hilft, glaube ich, dem, dem deutschen Genre nicht und es hilft auch nicht, dass wir mehr davon sehen, weil die, die Förderer etc., die die warten darauf, dass wir sagen, also es ist zwar blöd, dass es so rumlaufen kann, aber es, es sollte auch, es geht von beiden Seiten, ne? entweder von, von den Förderern kommt, ja wir machen das, aber es geht auch von der anderen Seite, wenn die merken, okay, die Leute brauchen, das, sie möchten mehr äh, Genre sehen und mhm. das nicht nur als Gefühl, sondern wirklich zum Beispiel in den Zahlen sehen und die Leute vielleicht nicht alle in einen, ohne jetzt disputierlich zu sein in ein Tischweiger was auch immer äh, kein Rohrhasen zu zu laufen nicht nur zumindest äh, sondern auch eben in eben in sowas wie hell ne dann hilft es auch wieder um zu zeigen guck mal die Leute brauchen das die wollen das ne, auch aus Deutschland ja. und dann geht es auch da weiter. Und das müssen wir so ein bisschen uns auch alle so ein bisschen trainieren, wenn wir das mehr wollen. Ne? Und wenn wir, also anstatt nur zu meckern und zu sagen, es gibt es nicht, wäre das die andere Seite. Ich unterschreibe jedes, ja. unterschreib jedes Wort. Aber der, der, dieser,
0: dieser Kultur äh, in Bezug auf das, äh, das Schaffen das eigene Schaffen ist natürlich auch eine deutsche Spezialität. Insofern, mhm. ich meine, wie, wie oft höre ich den Satz? Ja, ich, ich gucke auch, äh, der, der Film war beschissen, kein Wunder, ist ja, war, war ja ein deutschsprachiger Film. <lacht> äh, ich, ich würde sowas, ich höre sowas selten bis nie über amerikanische Produktionen. Ja, stimmt. Also keiner das stimmt. würde sagen, wenn er eins oder sie ein, zwei schlechte amerikanische Produktionen sieht, aus einem bestimmten Genre zum Beispiel, dass mhm. er oder sie mag. Ähm, ja, die, die Amis konnten einfach keine Science-Fiction-Filme. Aber lass mal <lacht> irgendwie einen, einen deutschsprachigen Science-Fiction-Film mhm. Kloppen und sofort heißt es, ja, war ja eh klar. Ja, das ähm, stimmt. Da gebe ich dir recht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es weniger gibt. Das stimmt. Na, na. Ja, nee,
1: natürlich. Und wie gesagt, man, man, sieht auch nicht die ganz schlimmen amerikanischen Filme, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wir sehen ja. in Deutschland ja kaum die, die ganz, ganz äh, einfachen äh, amerikanischen Filme, die sehen wir ja fast gar nicht. Wir sehen ja meistens die, die hier rüberkommen, wo halt auch erwartet wird, dass dieser Film weltweit halt auch was einspielt. Dementsprechend ja, ist er vielleicht schlecht, aber er ist schon nochmal ein ganz anderes, trotzdem vom Niveau, ein ganz anderes Niveau in der Regel, ne? also das darf man auch nicht vergessen, wenn man in den Vergleich geht, aber der Vergleich ist, wie ich, ich sage immer andersrum, für den, der Zuschauer darf diesen Vergleich oder die Zuschauerin darf diesen Vergleich machen, also pff, ne? also wie gesagt, er hat ja die Möglichkeit und du hast halt einfach, wenn er 8 Euro wie, wie so ein Kinoticket kostet, mhm. Ist halt, ist halt so. Dementsprechend müssen, müssen wir halt auch schauen, wie wir eben von, von unserer, von unserem System her das hinkriegen. Aber ich, das war ja schon immer so. Wenn man zurückgeht in den 70ern, in den 50ern, deswegen gibt's die Filmförderung. Ja. Ne, nur deswegen, ne, um äh, den 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 Marktfilm auch irgendwie noch rentabel ähm, zu halten sonst äh, wir, wir würde es uns nicht geben sonst würde gar kein deutscher Film in, äh, überhaupt noch da sein, weil die die amerikanischen Produktionen ja relativ früh auch hier die Kinoketten angefangen haben zu kaufen und auch einfach gesorgt haben, dafür gesorgt haben, dass alles überschwemmt wird mit ihren Filmen ähm, dementsprechend äh, ne, hin oder her, das, das äh, hat uns einen Grund, warum es so ist, wie es jetzt ist ähm, wie wir es verändern, ist ja wie gesagt auch noch nicht wirklich klar, aber ich meine, ich glaube, es hat keiner was dagegen, wenn, ein, wenn es doch irgendein kleiner Genrefilm schafft, ähm, aus der Nische nach oben zu kommen und sichtbar zu werden mhm. ähm, und man sieht den und sagt, der ist, ja, oh, der ist ja richtig cool, auch wenn dieser Satz kommt mit, für einen deutschen Film, ist ja richtig cool, aber der ist wirklich gut und da gibt es auch nicht so kleine Ecken, wo man sagt so, nee, oh nee, das ist... Und, und Also ich glaube, da wirst du auch nicht sagen, nee, gucke ich mir nicht an oder empfiehlst du nicht weiter oder so. Du hast die Sichtbarkeit dafür zu schaffen und das ist dann so die Aufgabe von uns Filmschaffenden, diese Sichtbarkeit irgendwie zu schaffen. Ähm, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und auch die Zuschauer zu trainieren. Ne? Also es ist halt leider auch, das gehört mit dazu, damit eben dieser Gedanke weggeht von... Äh, ja nur diese dieser deutsche Film ist auch ein Training ne? also in Anführung, wie gesagt auch es gilt ja das habe ich ja vorher ähm, als Beispiel gesagt wenn du einen japanischen einen japanische Comedy guckst gilt das leider auch für uns selber in Deutschland für unsere deutschen Filme manchmal ne? dass man auch da irgendwie glaube ich auch so sich das trainieren, so ein bisschen trainieren kann die also wieder Spaß zu haben diese Filme zu schauen geht von beiden Seiten von den Schaffenden und von den von den Zuschauern glaube ich aber ja, der Weg, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, ich glaube, der Weg ist, äh, wir sind auf einem guten Weg und wenn wir zum Beispiel unseren Beispielfilm nehmen, glaube ich, haben wir uns schon weiterentwickelt. Ja.
0: <lacht> und dann <lacht> <lacht> links zu schaffen. Apropos wieder zurückkommen <lacht> und auf einen guten Weg begeben. Wir müssen irgendwie mal einen Weg finden zu die Hamburger Krankheit. Ich möchte, Niemals. <lacht> ich möchte ein bisschen über die Hamburger Krankheit sprechen und, glaube ein bisschen länger über Abgeschnitten reden und äh, vielleicht erstmal zur Hamburger Krankheit äh, sagen. Als ich. Jetzt erst mal, als mich wieder auf die Suche begab, wo kann man den Film denn Stream? streamen, wo gibt es ja. möglicherweise als Video-on-Demand ja. äh, ganz merkwürdige Entdeckungen gemacht und die wirst du vielleicht auch gemacht haben, mhm. nämlich dass quasi ein äh, rechtspopulistischer Aluhut-Träger-Kanal, wie nennt man das, ein, ein, der, der angeführt wird von einem ehemaligen Radio-Fritz-Moderator, dessen Namen ich eigentlich gar nicht nennen möchte, den Film quasi gekapert hat für seine Zwecke. Und äh, auch Peter Fleischmann zum Interview eingeladen hat. Und das hat mich erstmal so enttäuscht, weil ich dachte, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr über den Film zu sprechen. Mm. Ich habe eben, eben dieses Peter Fleischmann-Interview angesehen. Äh, ich habe es nicht in Gänze ertragen, mich zu den entsprechenden Timecodes vorgeskippt, an dem es eben um die Hamburger Krankheit geht und habe gemerkt, was der Moderator wollte. Und Fleischmann man hat es <lacht> ihm auch teilweise gegeben. Diese ganze Sache <lacht> mit hier, Zwangsimpfungen ne, und so weiter und weggesperrt. und, und Es ist ein Pandemiefilm, sollte man sagen. Es geht <lacht> um eine Pandemie, die ausbricht, ausgeht von Hamburg aus und sich äh, südwärts über Deutschland verbreitet. Und Menschen sind quasi auf der Flucht vor den Zwangsmaßnahmen von der, von der Regierung, ihnen auferlegten Zwangsmaßnahmen, die dazu führen, dass eben Menschen ähm, interniert werden, zwangsgeimpft werden, ganz böse Dinge geschehen mit ihm, äh, mit ihnen. Ein, ein prophetischer Film, sagt zumindest ähm, Mr. Aluhut. <lacht> Und erstmal hatte, ich kein, Aluhut. erstmal hatte ich erstmal keinen Bock mehr auf den Film, weil ich dachte, er ist verbrannt. Schade. Ich hatte echt <lacht> lange auf dem Zettel, wir haben vor ein paar Jahren im Podcast über Fleischmanns äh, Es ist schwer ein Gott zu sein äh, gesprochen, ja. der Spezielles, aber sehr gut, sehr gelungen, wie ich fand. Und jetzt dachte ich so: oh, oh, aber vielleicht sorgt du das bessere Gespräch.
1: Also ich habe die, ähm, die das Interview nur. Äh, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da diese Verbindung, äh, dass diese Verbindung gab. Ja. Ähm, aber erst nachdem ich den gesehen habe, dementsprechend, ich habe ja schon mal gesehen, deswegen ist es für mich jetzt noch nicht ganz krass damit verbunden. Ähm, ich fand es nur spannend, auch wieder hier einen deutschen Film zu sehen, der das Thema, was wir jetzt gerade so ein bisschen haben, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber ja. damals schon 1979, wo der rausgekommen ist, halt aufgegriffen hat. Und halt mit den damaligen Bedingungen halt einfach mal damals war es ja fast sogar Fantasy, aber mhm. oder nicht Fantasy ist falsch, ich meine so Science nicht Science Fiction, wie sagt man das?
0: Eine Dystopie. Hm.
1: Ja, ja, stimmt. Eine Dystopie war das eigentlich genau und ähm, die das damals so aufgegriffen das fand ich halt spannend und das dachte ich so äh, äh, cool, dass man damals schon das ne, so wie äh, jemand wie wie der Peter Fleischmann halt damals so, so in so eine Richtung gehen wollte und deswegen habe ich es gar nicht so da gemerkt, also ganz ehrlich gesagt und
0: und, war auch, glaube ich, war, war glaub ich, in den 70er relativ populäres Subgenre -Sub des ja. Science-Fiction-Films, so dieses ganze dystopische Ding und Maschinen, mhm. bei dem die Macht und künstliche Intelligenzen und äh, es gab Filme wie, wie Colossus the Forbidden Project mhm. und äh, China-Syndrom ist vielleicht bekannter. Gut, das ist jetzt nicht keine Science-Fiction, aber auch da natürlich Angst vor der, vor der nuklearen Katastrophe. Also, ich glaube, war auch 79 sogar. Oh, ich glaube auch. Gute Zeit ne? oder schlechte Zeit <lacht> für die Menschheit.
1: <lacht> Nein, Eine ne sehr angstvolle Zeit, glaube ich. Ne? Mhm. Also, <lacht> wenn es die Filme äh, uns, uns so zeigen. Das stimmt, das stimmt. Wie fandest du den Film? Also jetzt so Du so hast kurz zusammengefasst, wie
0: fandest du ihn? Und
1: äh, wie hat er dich mitgenommen? oder?
0: Ich fand ihn nicht, nicht, nicht gut genug, glaube ich, um jetzt zu sagen, komm, lass uns irgendwie eine halbe Stunde <lacht> drüber quatschen. Ich bin tatsächlich mehr a, tatsächlich jetzt mehr interessiert gewesen, auch an dem, an dem ganzen Thema deutscher Genrefilm und Abgeschnitten im Speziellen. Mm. Ähm, ich habe ihn gesehen, ich hab, er hat mich nicht gelangweilt, ich fand ihn eben inszenatorisch ein bisschen flach. Ähm, ich er kann sich glücklich schätzen, diesen Jean-Michel Jarre-Score zu haben, den sich ja. äh, Fleischmann zusammengeklaubt hat aus, aus den beiden ersten Michel-Jarre-Alben, äh, Oxygen und Equinox, glaube ich. Das, das, das lässt den Film natürlich gleich erstmal sehr viel teurer, mhm. sehr viel hochwertiger. erscheinen.
1: Aber ich muss sagen, ich, ich, der Film war, glaube ich, gar nicht so billig. Ich habe hab gesucht, nee. aber ich habe nichts gefunden, ähm, weil... Der, ich meine, wenn du so siehst, welche Set Pieces der hatte, ähm, oder oh, auch oh, sowas oh, oh,
0: oh, oh. wie. Wenn ich sage inszenatorisch flach, meine ich damit auch nicht billig. Also, er sieht okay. sich nicht aus wie hingekotzt. Okay. Äh, er okay. ist einfach visuell für mich nicht besonders interessant. Es gibt schon mhm. sehr, sehr durchaus. Also, man sieht ja auch, es gibt jede Menge Helikopterfahrten. Genau. Also ungefähr 35 Jahre, bevor man eben einfach eine Drohne losfliegen lassen konnte, was heute in jedem Film, in jedem Low-Budget-Film drin ist. Ich weiß doch, vor, vor 15
1: <lacht> Jahren hat das Ganze knapp 800 Euro pro Stunde gekostet. Na, hallo. <lacht> ja. Ne, also, ohne, ohne Kameramann oder Kamerafrau da drauf. Ne? Also, äh, da deswegen, und da gab es einige davon, wo man dachte so, oh, krass. Genau, da gab es sogar so eine wirklich ne, von oben den Shot, wo die da über, über, den, über den Berg fliegen. Hm. Also, dachte so, aber hallo, ne? Also, da haben Leute schon den Geld springen lassen für den Film. Aber ich weiß, was du meinst. Und, also, mich hat, glaube ich, gar nicht so die Ästhetik gestört. Mich hat mehr ähm, so ein bisschen Belanglosigkeit. <lacht> von dem ganzen Film und ich habe gesagt, ich hatte vorher im Vorgespräch gesagt, ich, ich habe gehofft, dass ich jetzt nicht durch die, das ist halt so ein bisschen Nostalgiefaktor, weil man mhm. den davor vielleicht mal gesehen hat und ich weiß nicht, aber ich habe auch keinen Kopf, ich weiß gar nicht mehr, was ich, wie ich ihn davor fand so rum, aber jetzt, wo ich ihn noch mal, wo ich den gesehen habe, dachte ich so, die Charaktere sind halt wirklich also eigentlich macht jeder das, was er möchte, hat man das Gefühl. Also es hätte auch, hätte auch improvisiert sein können, vielleicht war auch viel ja. improvisiert und es hätte, wäre genau, also es gibt schon bessere improvisierte Filme, aber ähm, es, das, so fühlt es sich an manchmal. Ne? Ich hatte vorher auch kurz gesagt, ähm, es gab einen Dialog, den ich halt super lustig fand, ähm, zwischen äh, dem, einem der Hauptdarsteller der gespielt wurde von Helmut Griem, äh Sebastian, ähm, mit dem Heribert, ja. äh, unserem Wurstverkäufer, Wurst äh, der später irgendwie auch als, als Wissenschaftler arbeitet und ähm, <lacht> äh, irgendwie alles macht. Äh, und wo, wo Helmut einfach nur äh, eine, irgendwas erzählen möchte mhm. und der Heribert ihm die ganze Zeit eine Wurst anbietet und danach ein, ein bisschen Senf anbietet und du merkst irgendwie, als ob er nicht, ob, als ob er nicht da stehen würde, ne? als ob er wirklich einfach nur seine Sachen macht und äh, ja, und es wird nicht aufgegriffen ja, ich dachte ja. so, das ist halt irgendwie okay, das sollte, sollte ein Gag sein, weil er dann irgendwie nicht zu oder irgendwie, es wird einfach nicht aufgegriffen das ist einfach nur so eine Situation, die er, entsteht und dann, dann hat man so das Gefühl, so hm, komisch ja, und ab dann, wenn der Zuschauer das Gefühl hat, dann ist er raus.
0: Naja, ich finde, was Fleischmann eben wirklich gut kann, nicht nur hier, sondern auch in sowas wie, wie Jagdszenen aus Niederbayern. Ist, er kann mm. unglaublich gut Milieu. Und der, mm. der Anfang des Films ist eben auch relativ stark. Also man kann das jetzt der ist spannend gewesen der kann ja. Man kann das jetzt tonal und inhaltlich finden, wie man will. Da ist eben dieser, dieser kleine, dieser, dieser rassistische, sexistische Rollstuhlfahrer, äh, <lacht> der, der entsprechende Sprüche bringt und keiner ist dort wirklich irgendwie, ich, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen politically correct, so wie man es mhm. heute versteht, äh, aber es wirkt eben unglaublich authentisch und das hat mir Spaß gemacht. Das wirkte wirklich so ein Blick äh, in Hamburger Kiez Anno 79 fühlt sich unglaublich authentisch an, kann man komplett gut vorstellen, dass da solche Leute rumlaufen. Also ich hatte
1: das Gefühl von Klischee, ganz ehrlich gesagt. Ja,
0: ja. <lacht> ich dachte, das ist, Na, es ist äh, sehr verdichtet, es ist sehr verdichtet ja. natürlich. Äh, unwahrscheinlich, dass all sich das zuträgt, so innerhalb von weniger, wenigen Minuten, wie man es dort sieht. Aber mm. äh, ich hatte schon das Gefühl, da, da fühlt sich vielleicht mal eher zu Hause als im Science-Fiction-Szenario. So ja. dort irgendwo in der Seitenstraße vom Puff. <lacht> ja. Ist jetzt kein Diss. Nee, ich glaube, er kann das. Ich glaube, er kann das. <lacht> ich, ich fand es
1: spannend, dass man, man merkt auf jeden Fall in dem Film ähm, die Anleihen des neuen deutschen deutschen Films, da muss man ja. aufpassen, ne? äh, extrem finde ich, ähm, auch eben genau diese Gesellschaftskritik, die da drin steckt und äh, auch Kritik an der Obrigkeit, Kritik an der Politik, ja, ähm, ja, ja, das merkst du extrem. Ja, davon, ja, ne? das ist ne? Und also der, wirklich
0: ab Minute eins, Du merkst es schon, den ja. Moment, in dem hier Sebastian, der, der Herr, Herr Professor so und so, seine, seine ehemalige Studienkollegin besucht, Frau Doktor, so und so, und die sofort ihre Patienten alle vernachlässigt dafür, dass sie eben mit, mit Sebastian Schnittchen äh, essen darf und sagt dann auch sofort irgendwie der, 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 ihre Assistenz: bringen Sie doch mal hier ein paar belegte Brote. Und, und die Patienten liegen alle in den Gängen und schreien, Frau Doktor, helfen Sie mir, ja, 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 ja. Hat ich auch sehr gelungen. Das
1: ist so geil. Ähm, ja, also wie gesagt, das merkt man da ganz, ganz stark. Und ähm, ist lustig, weil das ja theoretisch so, also man sagt ja, eine neudeutscher Genrefilm ist so zwischen 60er, glaube ich, und 70er. Äh, und der ist ja von 79. Äh, das heißt, er hat es auf jeden Fall mitgetragen ne, ja. in den Film und mitgenommen. Ähm, das fand ich auf jeden Fall spannend. Also, ja, ansonsten, ich überlege gerade, was, was. Ist es ist für mich auch schwierig, über den Film zu reden, weil, wie gesagt, in dem Sinne von. Der war wirklich so auch manchmal ein bisschen ambivalent zwischen den Charakteren
0: fand ich und nicht so... Die Figuren sind nicht besonders interessant. Ich glaube, das, das, das ist das größte Beef, was ich habe mit dem Film. Er, er versucht, so ein bisschen interessant zu machen, indem er sie später nochmal durchmixt und eben auch noch neue, neue Figuren mm. reinbringt. Die so, ja, aber für Sekunden da sind. Ja, die findet, ne? also teilweise nur sehr kurz da sind, aber auch einige mm. bleiben ein bisschen länger, wie zum Beispiel der Thilo Brückner, der Fritz spielt, mm. den sie übrigens glaube ich wirklich gejagt haben, von dem Auto zu dem, <lacht> also für diesen Stunt auf der Autobahn, wo von dem Anhänger <lacht> zu dem Geländewagen rüberklappt, hat, ich, ich habe das Bild mehrfach eingefroren, und dachte, das ist wirklich Tilo Bruckner, den sie gerade da irgendwie <lacht> über, ein Auto, über ein Auto steigen lassen. Also über ein Fahren, das mit 60, warum? 70, 80 Stundenkilometer. Ja, warum? warum? Denn ich meine, sie die hatten Frage. ja Geld für Hubschrauber und Panzer, <lacht> aber offenbar kein, kein für ein Stuntman.
1: Aber, aber die, die Szene, warum? Ja, so, du? das auch, ja. <lacht> genau. Ich habe sie auch gesehen, die ging ja relativ lang. Und dann dachte ich so, ist krass, aber ich verstehe nicht warum.
0: Wenn ich das <lacht> schon machen muss, Peter, dann, dann hältst du auch drauf. Du zeigst es in ja, einem ja. zweiminütigen Total, wie ich da rüberklettere. Ja.
1: So geil. Ey. Also, das war genau solche Sachen, wo ich dann dachte so, ja, also ich ähm, ich, ich sehe es und ich finde es gut und es ist auch dieser krasse Aufwand und dann kommt plötzlich ein Panzer, der da irgendwie durchfährt und so. Na, also, das ist schon krass, aber da waren so viele Punkte, wo man sagte, warum? Also, ich verstehe <lacht> nicht, was du mir damit sagen möchtest. <lacht> ähm, und auch vollkommen okay und da, wie gesagt, das meine ich ja, da merkst du wieder dieses, es ist eigentlich, äh, es muss nicht Spaß machen, ne? er darf seine mhm. Kritik äußern ähm, und äh, das, so habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er dann gesagt hat, ich mache es halt so, wie ich es möchte mhm. ähm, und wenn man so denkt, 1970 gab es so viele Filme, die halt auch so von der Story-Arc, von, von der Art von der Geschichte, Geschichtenerzählung viel verdichteter waren, dann wenn man das jetzt vergleicht, muss man auch nicht, ist ein ganz anderer Film, aber dann hat er mich in dem Sinne dann da verloren halt, ne, wo ich dann dachte so, hm, ja, also wir werden eigentlich theoretisch nur von Szenario zu Szenario geworfen, um dann gezeigt zu bekommen, wie schlecht die Politik und wie schlecht die, die Regierung handelt, ja. ähm, und dann werden wir wieder in das nächste Szenario geworfen, um dann da wieder dasselbe zu sehen. Und eben wie, wie schlecht auch wir Menschen sind. Das ist nicht nur die, die Politik, sondern auch, ich glaube, der hat auch eine sehr starke Kritik an, den, an der Menschheit. Äh, ja, natürlich, dann, klar. Ne? Und ja. Auch unsere so Protagonisten so
0: teilweise, die, die, die nutzen ja. natürlich auch die, die Lage zu ihrem wirtschaftlichen genau. Vorteil aus. Ja.
1: Verkauft seine Würstchen.
0: Ja, genau. Und verkauft <lacht> dann eben später äh, Schutzanzüge. Und, ja, genau. Äh, wobei das eben auch so ein klassischer... Ein klassisches Stereotyp ist all dieser Filme oder dieser, dieser mm. dystopischen Filme. Ich meine, äh, Serien wie The Walking Dead fahren damit jetzt seit acht, neun, zehn Staffeln gut, <lacht> immer und immer wieder sowas zu zeigen, dass im Grunde, egal wie groß die Notlage ist, wir Menschen nicht in der Lage sind, ähm, alles zu unserem eigenen Vorteil auszuschlachten und bei erstbester Gelegenheit alle abzumurksen, die uns eben gerade in die Quere kommen. Also so schlimm das ist jetzt die Hamburger Krankheit nicht, aber es geht <lacht> schon stark stimmt. in die Richtung, klar. <lacht>
1: Das fragt mich immer bei, bei ähm, Astronautenfilmen oder Filmen im Weltall, ne, dass man halt, man, man, man hat die, die besten, krassesten Astronauten auf der Welt. Mhm. Ähm, ich ich frage das jetzt mal so als, als Zuschauer. Äh, ich verstehe es von der Geschichte her, warum man das macht, aber ähm, man hat die krassesten, besten äh, Astronauten der Welt, die man halt unter Hunderten von Psychotests setzt, äh, bevor man sie losschickt und theoretisch der erste Moment, wenn die in dem Flugzeug, in dem, in dem äh, Raumschiff sind, ähm, gibt es immer irgendein Beef zwischen irgendwelchen Leuten. Mhm. Äh, das endet darin, dass halt äh, irgendwie die sich zerfleischen da oben, weil halt sie zu, zu einsam sind, äh, bis sie dann ganz einsam sind. <lacht> das ist ganz normal. Nee, aber ja genau, also zurück zu unserem Thema, also ich, pff, ja, also... Schwierig. Also der Film ist speziell. Aber man, so, andersrum, man muss ihn mal vielleicht auch mal gesehen haben. ich, ich Das habe ich vorher gesagt. Also ich finde, an Filmen, die man auch nicht so gut findet, kann man halt auch viel rauslesen vielleicht, was nicht so gut gelaufen ist für einen selber. Mhm. Ne? Und das vielleicht für einen selber vielleicht dann auch, also wenn man selber Film schafft,
0: vielleicht selber auch nutzen, um das halt anders zu machen. Ne? Also ja, er hat eine klare Agenda, die eben in der Tradition steht, das ganze Werk von Peter Fleischmann, nämlich tatsächlich soziale, gesellschaftspolitische Missstände anzukreiden und aufzuzeigen. Und das eben hier in dem Fall in so einem Science-Fiction-Szenario. Und ich glaube, das, was er damit wollte mit dem Film, das schafft er schon ganz gut. Äh, genau wie du stehst, ja, ja aber das kann aber man dezenter machen. Ne? Ja, also ich, ich, richtig. Erstens stelle ich mir, mir, mir oft die Frage nach dem Warum, weil für mhm. bestimmt Sachen gibt es für mich tatsächlich keinen Anlass. Das äh, werde ich jetzt in einem fantastischeren Szenario als diesem, würde ich mir die Frage gar nicht stellen, aber da das mhm. ja auch mal ein Agenda-Film ist, stelle ich sie mir eben doch, weil man eben schon merkt, den Filmemacher und eben auch co drehbuchautor Fleischmann, den treibt irgendwas um, der will irgendwas mhm. aufzeigen. Aber so richtig bin ich eben nicht auf die Spur gekommen, was. Ich meine, die Verdorbenheit der Menschheit... Mh, nun gut, kann man machen, ich glaube aber in dieser Dichte, wie er es hier zeigt, nämlich einfach uns eine Abfolge an ekligen Typen und, und, <lacht> und, und, und auch Damen zu präsentieren, die alle mm. komplett korrupt sind, das überstrapaziert einfach meine Geduld irgendwann so ein bisschen. Und ich glaube, zum ersten Mal ist mir so richtig unangenehm aufgefallen und nicht mal so, das kommt dann später mit der Zwangsimpfung, wo dann irgendwie auch hier unsere Hauptdarstellerin, mm. die Klamotten vom Leib gerissen mm -hmm. werden und dann wird sie irgendwie nackt durchs übers Feld gejagt von Doktoren, die Spritzen in der Hand haben und sie irgendwie zwangsimpfen <lacht> wollen. Also vorher ist mir noch aufgefallen, als, ähm, eine Szene, in der eben berichtet wird, dass der Bundeskanzler verstorben ist und mhm. dann siehst du eben diese, diese Feier von diese fast orgiastische Feier von korrupten Politikern mhm. und Industriellen, die sich alle zuprosten und endlich sind wir frei und wir können hier Deutschland einnehmen und, und irgendwie Panzer verkaufen und die Leute zwangsterilisieren und jetzt ist endlich <lacht> der, der Weg frei für die neuen Rechten, die habe ich jetzt, hab ich jetzt yeah. mitgedacht. Aber, naja, die neue Rechte steht ja auf dem Film anscheinend. <lacht> äh, vielleicht, vielleicht ist es für die auch so eine Art Utopie. Äh, deswegen ja, mögen stimmt. sie den Film wahrscheinlich, wahrscheinlich mm. auch so gerne. Äh, aber, äh, ja, es ist einfach so ein bisschen... Äh, ich habe im ich hab Vorgespräch zu dir gesagt, das ist ein, eher in der Tradition von Schlöndorf als von Fassbinder, also eher mhm. dem Kopf als dem Bauchgefühl verhaftet. Und mhm. ich, dafür, dass er, dass, dafür, dass es so ein Kopffilm ist, ist mir die Hamburger Krankheit einfach nicht schlau genug, glaube ich, letztendlich.
1: Die Frage ist, braucht. gut, es braucht es schon. Ich überlege gerade, ob es diese Pandemie brauchte, um, um äh, überhaupt, das, um, um diese, diese Missstände der Gesellschaft aufzuzeigen. Ja, brauchte es. Jetzt gerade, wo ich die Frage stelle, merke ich selber, es gehörte schon dazu. Ja. Kann man jetzt nicht direkt trennen voneinander, finde ich äh, da ganz gut, ähm, aber genau wie du sagst, also ich glaube weniger, äh, also weniger hätte auch schon gereicht, würde ich damit sagen, also nicht, nicht weniger vom Film. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch das, aber äh, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, wenn du ein paar, paar Teile rausnehmen würdest, würdest du es noch nicht mal merken.
0: Nee, aber <lacht> ich meine zum Beispiel die Killerschweine würden nicht fehlen, aber es wäre wär eine schöne Szene, die fehlt. <lacht> Was, was sollte das denn zum Beispiel? Ja, was,
1: hast du es verstanden? Also jetzt äh, metaphorisch?
0: Ich weiß nicht, ob Thomas Harris jetzt irgendwie eine Klage am, am Hals hat, weil, weil das, äh, <lacht> das Szenario ist, was 1 zu 1 in Hannibal vorkommt. Aber ich fand's putzig. Also... Mhm. <lacht> Ich, ich habe mich, hab mich eben auch bei vielen Figuren gefragt, warum sind sie da? Es ist so ein bisschen, die, diese Frage nach dem Warum habe ich mir häufiger gestellt, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich sollte es vielleicht nicht, aber dann macht der mhm. Film immer, immer, immer wieder neue Fässer auf, führt neue Figuren ein, entledigt sich anderer Figuren, zum Beispiel unser Hauptdarsteller, das sollte man mhm. verraten, Achtung, böser Spoiler, der stirbt auf halber Strecke, mhm. nachdem er wirklich sorgfältig als Protagonist etabliert wurde, aber noch nicht mal in einem besonders schockierenden Moment, sondern eigentlich eher so beiläufig und dann ist er weg und er war dann auch niemals mehr erwähnt, so richtig. Nee. So, der und, und, und genau, stimmt, da fällt mir gerade ein, wenn du ihn ansprichst, Ulrike,
1: Ja. hat sie eine psychische Störung? <lacht> sie wird dargestellt als eine Frau, die relativ jung ist. Ja. Ich hab, hat, haben die gesagt, wie jung sie ist? Ich weiß es nicht nee, genau, nee, aber nicht. Sie, sie soll ja sehr jung sein, ne? ich mal, ne? also, jugendlich oder vielleicht gerade irgendwie ein ja, also Sie
0: hat auch sonst keine Identität, ich glaube, der Press das Presseheft beschreibt sie nur als die introvertierte Ulrike. <lacht>
1: Und ich weiß nicht, ich würde sie nicht als Introvert, ich würde schon sagen, sie hat eine irgendeine psychische Störung. Ja. Nee, aber äh, weil ich meine, sie, es ist auch eine latente Sexualität da, ja. ne? die du merkst, die immer wieder angespielt wird, ähm, aber auch nicht ausgesprochen wird, die ist einfach nur da. Eben sie, also egal wer stirbt, das ist ihr eigentlich egal ja ne? also ja. Sie, sie fängt keine Beziehung mit irgendjemandem an obwohl es so wirkt als ob sie eine Beziehung anfangen würde ähm, das ne? auch wieder hier Ambivalenz und irgendwie nicht klar definiert was will sie auch vielleicht gewollt vom vom äh, vom Regisseur, aber Mit Sicherheit, ich, ja. Ja, aber ich verstehe das, das reißt mich dann wieder raus, ne, weil es ist dann so okay, äh, was möchtest du, weil im ersten Moment schmechtet sie diesen diesen äh, Sebastian an, hm. im zweiten Moment stirbt er und es ist ihr sie ist über also was, genau, was soll dieses Bild? Also da muss man <lacht> <lacht> ne, wo sie über ihr steht. Ihr, 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 was war das? Ein Kuchen ist und mhm. dieses eine Stück vom Kuchen ihm äh, auf, äh, ins Gesicht, also noch, also, also so, als ob sie auf ihn pissen würde, sorry. Ähm, <lacht> <lacht> und er, er liegt da als, als so ein, ja, und ja, und sie, sie <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann, ja, ja, mir fehlen schon die Worte. So, und dementsprechend, da habe ich da, da war ich raus. War so ich habe so hab versucht,
0: das Wohlwollen zu deuten gedacht, äh, vielleicht ist dieser, dieser dieses extrem Phlegmatische, was sie so an sich hat, äh, sollte das im, im Widerspruch oder so, so gut, guten Kontrast bilden zu der ihrer, ihrer späteren Eskalation, wie, wie soll ich sagen, äh, dem Moment, in dem sie eben ge quasi gefangen genommen und zwangsgeimpft mhm. werden soll und dann eben komplett aus sich ausbricht und man dann eben zum ersten Mal so sieht, wie sie schreiend davon läuft und echte Gefühle zeigt und nicht einfach nur mhm. daneben steht und dumm auf alles blickt. Aber, Aber das, das waren nicht ihre verkauft.
1: Gefühle. Also das sind ja ihre Probleme. Ja. Sie, hat keine, sie hat keine Gefühle, also keinem gegenüber gezeigt, der irgendwie ähm, ihr, äh, der verletzt wird. Und das kann man auch verkaufen. Da kann man ja auch sagen, hey, naja, sie ist jemand, die halt einfach ihm das nicht zeigt oder nicht hat oder wie auch immer. Aber das wurde auch nie angesprochen. Und plötzlich hat sie, äh, plötzlich ist sie auch wieder Spoiler, äh, findet sie ihren Opa. Ja, ja. <lacht> Äh, wo keiner weil sie hatte kein Ziel ich weiß nicht wie wie, wie es kam dass sie in, in, in Österreich in Opa findet mhm. ähm, und plötzlich äh, wird sie da wieder
0: gefangen ich ich finde das Ende <lacht> eigentlich ganz heiß also wo sie dann alle wo sie dann alle quasi so in dieser Isolation äh, leben auf der Flucht ähm, <lacht> und auch Trachten tragen, damit man eben auch ja. sieht. Und man, ja, man sieht da, so, glaube ich, auch so ein bisschen Alpenpanorama und, 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 und äh, rustikale Häuser und mhm. auf jeden Fall ganz deutlich, da sind nicht mal in Deutschland. Das ist gut. Ich, ich weiß nicht, wo der Film hin wollte. Geogra also, ich das weiß, wo, ich wo er geografisch will. hin will. Er will, er will <lacht> Richtung Süden. Und irgendwie gefällt mir auch, also mir gefällt ja das, das Prinzip, vielleicht, ich weiß nicht, ob er gleich nochmal Slöber und Streifen wahrscheinlich nicht, aber der, der grundsätzliche Gedanke einer, eines. Äh, von, von Orten, die wir kennen, die plötzlich isoliert werden oder eingenommen werden, wo, worum, um die Festungen gebaut werden, die mit Panzern beschützt werden, wie jetzt hier in dem Fall Lüdeburg. Das mm. finde ich ja erstmal so spannend, aber ich finde es tatsächlich einfach nicht cool, nicht gut umgesetzt, weil mir auch mm. immer so ein bisschen ein Gefühl dafür fehlt, wo reisen die eigentlich hin, außer eben Richtung Richtung Süden, ähm, mm. auch weil mir die, ich glaube die dieses Virus, was sich da ausbreitet, nicht bedrohlich genug erschien. Aber nee. da mag es dir vielleicht anders gehen. Aber mir, mir, mir erschien das so Nee, gegen mir genauso. Als recht, man muss
1: dazu sagen, als recht, wenn wir das, wenn wir das jetzt sagen, äh, ja, okay. dann heißt das auch was. Ähm, ne, also jetzt in unserer aktuellen Zeit. Ähm, ich würde da auch, Aber das würde ich auch so ein bisschen der Zeit geschuldet sehen. Äh, deswegen habe ich das gar nicht so, so schlimm gesehen, dass man halt sagt äh, also, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in 79 das schlimmer findet als jetzt auch so diese Art und Weise, wie, wie die sich hinlegen. Also meine theoretisch wurde ja in ich habe in der in der äh, in der Presse also nicht damals, aber jetzt nochmal ein bisschen was gefunden dazu und da stand es ja auch so die die Leute verfallen so, ne, so, ne, so, ne, also, so eine so also ja, genau, aber davor sind sie auch noch, glaube ich, eigentlich soll es sein, dass sie da ähm, so ein bisschen ins in Wahnsinn ja, verfallen richtig, richtig, ne? richtig. und dann halt in die Fötushaltung am Ende sterben, in der Fötushaltung ähm, und das hast du nie gemerkt, also außer bei unserem unserem Hauptcharakter Sebastian, der da irgendwie die Frau da schüttelt, ähm, ansonsten hast du das eigentlich nicht gemerkt, dass sie da irgendwie eine, 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 erstmal, erstmal wie Zombies werden, in Anführungsstrichen mhm. und dann sich dann plötzlich äh, in diese Fötungswahl, weil das ist, fand ich auch eigentlich eine spannende Idee, auch das mit der Fedushaltung fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ähm, aber die Darstellung davon fand ich genauso wie du ähm, nicht wirklich beängstigend. Und es haben auch vielleicht so ein bisschen, und da wundere ich mich, weil halt ähm, eben das, der Film so wirkt, als ob die schon sehr viel Geld hatten. Also für die Verhältnisse wahrscheinlich, ja, aber ja, klar. schon, genau. Ähm, dass halt, es fehlte mir so ein bisschen an Establisher-Shots, also, ne, wo man halt die die, die Szenerie nochmal ein bisschen mehr sieht. Die Leute flüchten. Wir hatten, das hatten wir einmal da, wo die an diese, diese Grenze kommen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt, du hast eigentlich nicht gemerkt, dass die Leute wirklich Angst hatten. Ne? Außer so also zweimal. Einmal da, wo die fliehen, dann auch noch einmal in dieser Quarantäne, ähm, wo sie da drin waren. Ähm, aber ansonsten ging es den Leuten doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich sehe ne? auch. Und ich meine, man muss auch sagen, die ähm, Symptome dieser Epidemie, die sich da über Deutschland äh, verbreitet, sind doch viel, eigentlich auf dem Papier noch viel schreckenerregender als das, was wir gerade durchleben. Ich meine, mhm. die, die sterben eben sofort weg, du ja. fällst eben vorher noch dem Wahnsinn anheim und es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, woher das Ganze kommt. Also genau. Das kann jeden treffen und dafür, also finden sie immer noch die Zeit, um baden zu gehen und äh, <lacht> Also zu, zu kampieren, Würstchen zu verkaufen und auch vor allem zu essen. Also da, dafür ist dann eben doch immer noch Zeit. Da Hätte ich mir tatsächlich auch so ein bisschen mehr, bisschen mehr Panik gewünscht, so ein bisschen mm. mehr, mehr Antrieb. Das wirkt alles für mich immer noch viel zu beschaulich. Aber, Aber ich glaube, da gucken wir zu
1: sehr auf die ähm, Da müssen wir das Also man ja. müsste es äh, trennen, so wie du es schon vorher gesagt hast, Herz und Kopf. Ne? Ähm, man muss es auf jeden Fall bei dem Film extrem trennen. Ne? Also man muss sagen es ging ihm nicht, um eine Geschichte zu erzählen. Das, was wir sagen, braucht man, um diese Geschichte zu erzählen, ähm, das war gar nicht die, er, er wollte seine Agenda, er wollte sein, seine Aussage treffen und das wollte er zeigen, aber die Geschichte hat er sehr weit nach hinten gestellt. Ja. Ne? ja. Und ich glaube, äh, wenn man es so runterbricht und ich glaube, dann kann man, wenn man diese Agenda von ihm sehen möchte und auch seine Filme mag, kann man den vielleicht dann schauen, aber ansonsten, wenn man halt einen ne, ne, ne Story-Arc irgendwie gut findet, <lacht> Ähm, ja, dann fehlt der vollkommen. Und was, was hältst du denn von, den, mir fällt gerade noch eine Sache ein, der Würstchenverkäufer. Der Herribert. Der
0: Herribert, ja.
1: Herrebert. Ähm, Erstmal Würstchenverkäufer, was war er danach nach Würstchenverkäufer?
0: Naja, Schutzanzüge verkauft, oder? Schutz,
1: Schutzanzüge verkauft. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Er war nicht noch Forscher, dachte ich auch noch, oder war doch ja, auch in diesem, ja. in, in, in dieser reichen Party war er doch auch dabei, als irgendein äh, reicher Schnösel plötzlich. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Und vor allem, man muss sagen, er überlebt eben. Also das kann ich schon mal verraten. Ja. Ich glaube, man, man guckt sich jetzt auch, wie, wie du schon richtig sagst, der Film nicht für seinen unglaublich dichten Spannungsbogen an. Äh, es überleben genau die Figuren, die man doch am ehesten den Tod wünscht. Also alle, alle Figuren, die so ansatzweise sympathisch sind oder menschenähnliche zugetragen zugetragen, mhm. die, die, die müssen sterben. Aber eben der der, der rassistische Rollifahrer, Heribert, der, der, Stimmt, der ja. äh, äh, weiß nicht, sich selbst der Nächste ist, Wurstverkäufer und äh, ja, die phlegmatische Ulrike. Und die kommen davon. Stimmt eigentlich, ne? Ja. Oh je. Das ist auch also hier Botschaft. Das ist, wir mussten mal einen Aufsatz schreiben in der Schule. Und ich habe geschrieben über äh, drei, drei Soldaten, die im Graben liegen, während des Ersten Weltkriegs an der, mhm. an, an, an der Front. Und äh, die zwei, zwei von denen ballern einfach nur drauf los. Das ist eben so das, was, was das, das Hirn eines 50 jährigen produziert. Zwei ballern einfach nur drauf los und der Dritte sagt, lass uns doch mit dem Feind reden. Und äh, lass es ihm doch irgendwie die Hand reichen und das, das wird schon. Und ja, 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 sagen die anderen. Und er steigt aus dem Graben und Bums wird natürlich erschossen. Und da, damit endet mein Aufsatz, also meine kleine Geschichte, die ich entwickeln muss. Du hast weißt du eine
1: Blammaus-Produktion ja. gerade, ne? das weißt du Bitte? Du hast gerade eine Blammaus-Produktion vorbereitet. Ja, genau.
0: <lacht> das, das, war für, das war für unsere Theater-AG. <lacht> äh, quasi äh, Skript für ein kleines Stück schreiben. Und äh, mhm. mein Lehrer äh, schickt mir drunter irgendwie sprachlich gut. Aber warum musste der Gute sterben? Und das ist eben auch so die, die, die Frage, die ich mir, ich konnte sie damals nicht verstehen, weil ich dachte, das Leben ist furchtbar und ungerecht. Und ich war komplett mm. in meiner, in meiner Teenager-Misere und alles ist furchtbar <lacht> und keiner, keiner hat Ahnung von irgendwas außer mir. Und heute verstehe ich das. Heute verstehe ich das, wenn ich sowas wie die Hamburger Krankheit gucke, also den Kommentar meiner Lehrerin, die, die, die da fragt, ja, aber warum denn so, so verbittert? Warum denn so verbittert? Peter.
1: aber ich finde ich finde sowas ja nicht per se schlecht ne also ich finde es auch mal gut wenn der 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 der, der gute stirbt aber dann ja, es gibt ja keine eben, guten in dem Sinne genau es gibt in dem Fall noch mal gute stimmt aber ähm, dann im Kontext setzen. Menschenähnlichere ne? also, Figuren ja stimmt <lacht> Das sind nur Hüllen, die da herumlaufen. Ja. Ähm, weil ich meine, die haben ja auch alle keine wirkliche Geschichte, muss man auch dazu sagen. Ne? Also keine Geschichte dahinter, sondern die sind einfach da und die spielen ihren Charakter und das war es dann auch wieder, ne? bis sie ja. dann sterben. Ähm, äh, ja, aber ich finde es nicht schlecht, wenn, wenn auch mal der Böse stirbt oder wenn es den gibt. Aber äh, wie gesagt, ich finde immer wichtig, im Kontext zu setzen, Nummer eins, Nummer 2, aber auch eben... Da muss man einfach schauen, eben äh, was das bedeutet ne, für den Zuschauer und für die für die Welt, die man da zeichnet. Und ja, wie gesagt, hier, am Ende man könnte es ja als Vorbote von Game of Thrones nennen, mhm. <lacht> wenn er einfach mal äh, mitten, mittendrin den den Hauptdarsteller äh, äh, entfernt. Und äh, aber wie gesagt, es hat keine Bewandtnis. Ne? Und das ist halt so für die Geschichte. Es ist einfach, er ist weg und es ist eigentlich egal. Es ist, äh ja, es
0: wirkt einfach so, als hätte Fleischmann das interessant verloren an der Figur.
1: <lacht> ja, na, ja, klar. Wahrscheinlich. Ja. Also beim Schreiben wahrscheinlich schon, ja. Oh nee, der, nee, machen wir den weg. Ja. Gucken wir, wo wir danach kommen. Komm, gehen wir mal weiter zum nächsten Film, oder? Ja, sehr gerne, abgeschlossen. Aber wir können da eine schöne Brücke schlagen, weil Bitte. eben, das hast, hast du ja kurz angedeutet, dass eben, äh, eben die Hamburger Krankheit ist eine Pandemie und unser nächster Film ist halt von dem Regisseur, der jetzt gerade Slöbern gemacht hat, ähm, eine ZDF-Serie, ähm, die äh, unsere Pandemie, unsere aktuelle Pandemie theoretisch noch besser trifft. Hm. Ähm, und... Wir reden aber nicht über den Film, sondern wir reden über einen anderen Film, den er also ich glaube sein vorletzter Film oh, äh, vorvorletzter vorletzter, ähm, nämlich abgeschnitten. Und lustigerweise als du den Film vorgeschlagen hast abgeschnitten, habe ich erst ich habe den vorgeschlagen, hast du oder habe ich nee, okay, ihn nee, Okay, nee, kann sein, oh. dass ich ihn vorgeschlagen. Aber ich habe nee, stimmt, ich glaube, ich habe ihn vorgeschlagen. Aber ich habe davor kurz an den anderen Film gedacht, an den den seinen letzten Film, weil der war ja nicht so gut. Es war nämlich der Nicht-Aussteigen oder irgendwie sowas. Ja, Was genau so das Remake von, von Ja, genau. Ja. Und, äh, und dann kam ich, dann kam ich erst darauf, okay, dann lass uns doch den besprechen. Ähm, und weil der war, glaube ich, von der von der Rezension besser wahrgenommen als der, der letzte Film von ihm. So, warte von, mal, wer, wer wurde wann also wie gut wahrgenommen? Also ab abgeschnitten wurde weniger gut wahrgenommen, meinst du? abgeschnitten wurde, best, ne, wurde besser, glaube ich, wahrgenommen, okay. als eben, als der ähm, der steigt nicht aus. Richtig. Film. Was genau. mich
0: überrascht hat, ehrlich gesagt, weil das ist eigentlich kein Film abgeschnitten, weder auf dem Papier, noch in dem, was er so, so zeigt, den das Deutsche für ihr Ton liebt. Da schreit eigentlich jetzt kein, kein Spiegel- oder Faz-Kritiker noch irgendwelche Menschen vom Filmdienst. Juhu, Uli. Naja, aber da steht ja Fitzek drauf. Ja, aber Fitzek <lacht> ist ja...
1: <lacht> Ich, ich meine, er hat ja selber gesagt, er hätte, er glaubt nicht, dass er den Film als, äh, gut, er hatte damals auch schon ein paar Filme gemacht, aber ähm, ohne den Namen Fitzek ähm, hätte er den Film die so, wie er ihn an. gezeigt hat, nicht machen können.
0: Aber, was ja? interessant ist, weil ja die bisherigen Fitzek-Adaptionen eher... Schlecht sind, möchte ich mal Richtig. sagen. Also ich möchte nicht sagen schlecht, weil damit maß ich mir schon wieder ein Urteil über die Filme an. Also sie wurden nicht gut rezipiert. Ich glaube, das war irgendwie das, 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 das Kind, den hatte ich tatsächlich sogar gesehen. Mhm. Das ist dieser, dieser, der, der mit Eric, Eric Roberts und da gibt es auch mhm. das Joshua-Projekt. Das Joshua-Projekt,
1: Joshua ja. äh, Profil, Profil. Das ja. Joshua Profil. Ähm. Ja, nee, die wurden noch nicht, die wurden nicht gut angenommen und auch nicht gut von, von, den, äh, von den Zuschauern angenommen. Ähm, was ja auch immer spannend ist bei so Büchern, die halt einfach millionenfach ge gelesen wurden. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich nochmal eine, eine Hürde für die, für die Filmschaffenden, daraus halt irgendeinen Film zu machen, der irgendwie tragbar ist und äh, für, für die Leser, weil das ist ja dann einem in der Regel die, die Kernzielgruppe äh, und es geht eher darum, nochmal die Zielgruppe zu erweitern. Ähm, und da zumindest, wie ich es verstanden habe, es ist, also ist, ist, wurde jetzt nicht extrem zerrissen von den von den Leuten, die halt die Bücher mm. gelesen haben. Mm. Ähm, es wurde aber auch nicht gefeiert von den Leuten, die die, Film, die, äh, äh, die Filme schauen. Das, aber ich verstehe nicht genau, warum, weil ich finde den schon spannend. Ja.
0: Äh, ja. ich, ich möchte ein paar Eckdaten geben für Menschen, die uns den ja. Film nicht gesehen haben. Also erstmal, wir werden wahrscheinlich relativ viel verraten, was dem Genuss eines Thrillers abträglich ist. Also, wenn ihr euch den Genuss, den Seegenuss voll, vollkommen irgendwie bewahren wollt und unberührt, dann. Also ich sag
1: schon, mal, einer stirbt. <lacht>
0: <lacht> äh, sterben ein paar Menschen, ja. Äh, dann schaltet vielleicht ab und zu später zu, aber äh, nur ein paar Eckdaten, genau. Äh, Christian Albert hat Regie geführt, er hat auch das Drehbuch geschrieben, dazu habe ich gleich noch ein, zwei Sachen zu sagen. Äh, und die Hauptrollen spielen Boris Bleibtreu als Professor Herzfeld und Jasna Fritz Bauer spielt mit Lars Eidinger als der mutmaßliche Killer, oder ist er es nicht? Mhm. Fragezeichen und Fariadim spielt ja, Fariadim spielt eine Rolle, die da gibt es sicher auch ja, noch Worte zu Comic sagen. Comic Relief. Äh, genau, genau wie <lacht> der, der zweite Comic Relief, Enno Hesse, als Ingo von mhm. Appen und äh, abgeschnittener handelt von einem. Gerichtsmediziner, Dr. Herzfeld, der in einer Leiche einen Zettel mit der Telefonnummer findet und stellt eben fest, oh, da steht der Name seiner Tochter drauf mit der Telefonnummer. Und äh, es, es begibt sich so eine, es begibt so eine Art Schnitzeljagd, möchte ich mal sagen. Ich glaube, sogar eine der Figuren sagt, das ist ja eine Schnitzeljagd, die wir veranstalten. Also, wo er quasi dem äh, Versteck, dem Ort, an dem seine Tochter gefangen gehalten wird, mutmaßlich von Lars Eidinger äh, auf die Spur kommen will sie und, mhm. und, und sie retten will. An seiner Seite eben dieser Praktikant, Ingolf, hm. der, der das Ganze nochmal lustiger macht. Ähm, <lacht> das
1: Ganze nochmal mal lustiger. Ja, sein einziger Job.
0: Du, du hast gesagt, du hast dich positiv schon geäußert zu dem Film. Was, was hat dir denn gefallen? So, schieß auf mal. Also, genau, ha ich, ich mal fand raus. die verdichtet,
1: Ich fand die verdicht, also so wie es verdichtet war, fand ich es spannend, und gut. Ähm, es war relativ straight erzählt, ähm, hm. was äh, auch nicht, also auch im deutschen Film manchmal auch so ein bisschen dann doch eine andere Richtung geht, wo man dann denkt, bleib doch gerne bei der bei der Geschichte, die du erzählen möchtest. Und das fand ich. Also das ist mein Geschmack mhm. in dem Fall. Ähm, und äh, ich fand es schön verdichtet und ähm, das also das fand ich gut. Diese, diese Welt, die gezeichnet wurde, die fand ich auch gut. Also da würde ich sagen, ich, ich nehme sie ab, dass sie halt dort ent, dort entstanden ist und die, die dass sie dort ist. Und grundsätzlich gesehen auch das Verhalten von der Hauptfigur ähm, fand ich auch, meiner Meinung nach, also ich ohne jetzt jetzt äh, die Hintergründe eines Gerichtsmediziners ähm, äh, richtig zu wissen, äh, fand ich auch sehr gut. Also da muss ich sagen, das hat für mich funktioniert bis auf eine Stelle, muss ich, das muss ich kurz noch dazu hinzufügen, mm -hmm. hinzufügen gleich der Anfang. Mm -hmm. ähm, da, wo er sich entscheidet, äh, überhaupt diese ganze Fahrt zu machen. Ja. Man muss natürlich immer sagen, es ist eine Buchverfilmung, dementsprechend ist es ja nicht, dem Christian Albert zuzuschreiben, sondern es ist ja schon im Buch wahrscheinlich schon so. Ich habe das Buch nicht gelesen. Nur auch dazu sagen, das heißt, ich bin da auch mit äh, ganz rein als Filmschauer ähm, reingegangen und nicht als jemand, der das Buch gelesen hat. Mhm. Und ähm, der Anfang, der es ihn antreibt, diesen Weg zu gehen, ähm, der hat mich gestört. Er findet halt diese diesen Zettel. Also er ist ja der super tolle Gerichtsmediziner mhm. mit ganz vielen Untergebenen und findet halt in dem Kopf diese, diesen Zettel, holt ihn raus und erschrickt natürlich, weil der Name von seiner, wie spoilern ja, ne? ja, äh, ja, weil, der Name, ja. weil der Name von seiner, seiner äh, Tochter draufsteht und eine Telefonnummer. So. Ähm, und klar, die Geschichte muss angetrieben werden, es muss ja irgendwas passieren, aber ich glaube, man muss, finde ich, ein bisschen anders vielleicht erklären, warum er das nicht irgendwie mit irgendjemandem redet. Ne? Weil er ruft ja dann da an und dann kommt natürlich die Nachricht, rede mit Keim, aber ich meine, er ist ja bei der Polizei <lacht> und es sind so viele Leute da, die ihm unterstützen können. Und er ruft ja sogar Fadi Yadim an und sagt, hey, helf mir mal. Dementsprechend ruft er sogar jemanden, der ihm hilft. Dementsprechend frage ich mich, wieso er nicht einfach dann irgendjemanden aus seinem Team halt fragt und sagt, hey, Unterstützt mich mal bei ja. diesem Problem. Und das ist immer so eine Sache, wenn sowas passiert eigentlich in der Regel bin ich dann schon ein bisschen raus, weil ich dann halt irgendwie dann die ganze Zeit über dann hinterfrage ich die ganze Geschichte, weil dann ist alles keinen Sinn mehr macht für mich, aber wie gesagt, die war von der Geschichte her so, fand ich, sehr verdichtet und deswegen hat es für mich grundsätzlich funktioniert.
0: Ich, ich fand es okay, erstmal also sowieso, ich ich bin kein, kein Plotnetpicker, war ich noch nie, weil es mich im Grunde mhm. nicht interessiert, mich immer ist, ob immer die Ästhetik und die, die Stimmung mhm. anziehen, ist immer wichtiger als, als der Plot, ich bin glaub, der Letzte, der sagt, oh, da gibt es aber irgendwie inhaltliche Brüche und warum mhm. weiß der was, was er eigentlich gar nicht wissen dürfte, aber klar, auch ich bin über das irrationale Verhalten der Figuren gestolpert, weil fast jeder dem Film verhält sich komplett irrational, um einfach die Handlung voranzutreiben, weil es anders nicht mhm. funktionieren würde. Einiges wird eben später so ein bisschen weggebügelt, indem man eben auch erfährt im, im Nachgang, so in Stunde zwei des Films, ah, da gibt es irgendwie eine Vorgeschichte mit äh, Dr., Professor Dr. Paul Herzfeld, der hat eben tatsächlich einen, einen Bezug zu diesem mutmaßlichen Killer, äh, aber dessen sind wir uns anfangs nicht bewusst. Da ist einfach nur ein Zettel, den er findet mit dem Namen seiner mhm. Tochter drauf, die heißt eben Hannah, so, wie wahrscheinlich 50.000 andere Mädels in Berlin. Und er, er kennt ihre Telefonnummer nicht, da steht der Telefonnummer, aber er kennt sie offenbar nicht, denn er wählt sie erstmal und, und weiß nicht, was sie da erwartet. Äh, man fragt sich schon, warum reagiert er eben so, wie, wie, wie er reagiert. Also, wenn der Name meiner Frau da irgendwo stehen ja, ja, würde, auf dem auf Zettel, den ich irgendwo finde, bei, bei der Arbeit würde ich wahrscheinlich nicht darauf kommen, auch sie hat einen relativ geläufigen Namen. Äh, oh, das muss ja irgendwie meine Frau für mich dahingelegt ja, haben. Oder stimmt, der, der Entführer meiner Frau. <lacht> Aber, aber gut, das alles wird eben später nochmal so ein bisschen wegerklärt. Stimmt. Das ist
1: okay. Ich hätte eine Sache, äh, stimmt, diese Stelle ist mir nicht aufgefallen, aus dem Grund, weil ich habe die, ich habe ja auch die, den Zettel gesehen und die Nummer, und ich habe dann sofort gedacht, weil man hat ja das vorgesehen, wie er was mit, wie die, wie die Tochter weggegangen ist, ne? Das mhm. war, glaube ich, davor das Bild. Und dementsprechend habe ich dann sofort verbunden, das ist die Nummer von der von der Tochter. Ja. Es war bis, bis er da anruft und dann dieses Telefon da irgendwo äh, im, äh, im, im Dings liegt, ähm, im nirgendwo, dachte ich so, ah, das ist die Nummer von der Tochter und dann habe ich das schon weggetan, die Überlegung, warum er überhaupt auf die Idee kommt, dass es seine Tochter ist. Ne? Aber ich gebe dir recht, das ist, äh, wenn, wenn nicht dieser Gedanke mir gekommen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch gewundert, warum er einfach ein Wort Hanna da sieht und sagt, na das ist doch definitiv meine Tochter, die mm. da verschollen ist und ich sage es deswegen keinem, weil theoretisch gesehen, wenn es nicht seine Tochter gewesen wäre, hätte er es ja wahrscheinlich den anderen gesagt.
0: Ich, ne? ich fand den Einstieg in den Film aus dem anderen Grund problematisch. Ähm, ich mit, mal dem Herr, ich mit dem mit dem Hund, oder was? <lacht> äh, nee, nicht das unbedingt. Also ihn erstmal irgendwie als äh, grundsätzlich guten Menschen, genau, gut, hm. grundsätzlich gute F Figur zu etablieren, die eben einem Mann, der einen Kopf größer ist und doppelt so muskulös als auf die Schnauze gibt, weil, weil er eben Hund äh, tritt. Und das eben nach einem sehr fordernden Gespräch, was er zuvor mit seiner Tochter hat. Das ist so ich finde das okay, das ist komplett legitim. Das kennt man eben auch so aus, aus anderen Filmen dieser, dieser Gangart, wo sich eben ein, ein, ein Held, der unser, unser Protagonist in, in seine eigenen Abgründe begeben muss. Sowas wie 8 mm von George Schumacher, so ein klassisches Beispiel, wo der eben, der beginnt eben mit 10 Minuten Familienszenen mit Nicolas Cage und ach, ist der nett und guck mal hier und hat der Tochter und und alle sind so lieb. Und dann natürlich, ja gut, in der Zeit vielleicht das so dann irgendwie. Die Identität mhm. eines, eines Opfers in einem Snufffilm aufklären und, und er landet in dieser Porno-Halbwelt und hu, es ist mhm. alles schlimm. Und ähnlich macht sie auch abgeschnitten. Also wir brauchen ja ein bisschen auch Sympathie, weil die Figur hat nicht viel Zeit, um äh, sorgfältig etabliert zu werden. Wir sehen sie eigentlich nur im beruflichen Alltag und da kriegen wir eben wenig von ihm mit als fühlende... Fühlendes, fühlendes menschliches Wesen. Von daher, das fand ich okay. Nicht verdient, aber so super didaktisch einfach in seiner Erzählweise mit, mit Linda und ihrem Bruder, und die wird eben gestalkt von ihrem Ex-Freund mutmaßlich, Danny heißt hm. der, der wird auch immer wieder erwähnt. Und diese ganzen, die ganze Art und Weise, wie die Dialoge dort geschrieben sind, auch später in der Szene, in der eben Moritz Plathow mit seiner Tochter äh, spricht, die spielt hier Barbara Prakopenka, Entschuldigung. <lacht> ähm, Mhm. das ist unglaublich, die sind so super didaktisch somit. mit, Dad, du weißt ganz genau, dass dich Mama vor drei Wochen verlassen hat, weil du das und das und das und das gemacht hast und, und, und irgendwie Linda sagt auch irgendwie, äh, Clemens Bruderherz, wie lange stellt mir jetzt Danny schon nach? Was willst du noch alles tun? Du hast doch schon das und mm. das und das und das getan. Ich dachte, ja oh. Expositionsdialoge. Ja, natürlich. Das, mm. ist, das erinnert mich immer so an diese Vince Gilligan-Weiss, die ja, glaube ich, irgendwie da im, im Kontext der Promo zu Better Call Saul oder Breaking Bad erwähnt hat, hat gesagt, mm. wir werden am Anfang von Better Call Saul diese zwei Brüder etablieren und wir werden erst im, in Episode 3 beiläufig erwähnen, dass sie verwandt sind. Ich werde niemals mm. einen Dialog schreiben, der, der, der beginnen wird mit ähm, Bruder Herz, wie lange kennen wir uns schon? <lacht> und abgeschnitten macht das eben ab Minute eins. Der ist eben aber sehr. Aber ich finde es
1: sehr lustig, dass du das gerade sagst. Erzählerisch
0: weil sehr konsequent. Du hast total mhm. recht. Der ist wirklich geradlinig und verliert nicht die Spur, aber er, er muss eben unglaublich viel dabei immer erklären. Fast zu viel.
1: Ich finde es ich ich äh, lustig und gut, dass du es gerade sagst, ähm, weil das ist ja sowas, was man bei, ähm, scheinbar bei dem Christian Albert schon öfter mal hat in seinen Filmen, äh, auch in den Serien. Das selbe Gespräch hatten wir im, äh, in unserem Podcast zum Thema Slöbern, ähm, wo die erste Folge von Slöbern ist eigentlich eine Expositionsdialogsfolge. Mhm. von Anfang an, wo Leute genau das machen, ne? wo die ganze Zeit irgendwie äh, jemand ruft am Telefon jemanden an und erzählt eigentlich schon die äh, erklärt die, die den Charakter, damit es halt schnell geht. Ja. Und theoretisch haben wir das genau dasselbe Bild hier nochmal. Deswegen werde ich jetzt nochmal im nächsten Film nochmal auf jeden Fall mal drauf achten, ob das vielleicht so eine so eine Gangart ist, weil. Ich habe das Gefühl, es ist besser gewesen später, in dem, also jetzt hier in abgeschnitten. Ähm, aber am Anfang gebe ich dir vollkommen recht. Ich fand Ihren Plot, also ähm, von, äh, von dem Mädchen oder von der jungen Frau, ähm, auch wirklich so wie, genau wie du sagst. Es war ganz am Anfang nur kurz, um zu erklären, ja, irgendwie der, der, äh, der äh, sie hat Probleme und auch psychische Probleme wegen dem Stalker, der die ganze Zeit um sie herum ist war viel, sehr schnell alles erzählt irgendwie und aber auch wirklich verbal erzählt, <lacht> ne? wo man denkt, das ist nicht nötig eigentlich gewesen. Und klar, das hat was mit der Zeit zu tun ähm, und auch klar, wenn du halt so, so, wie du sagst, wenn du so kurz jemanden erzähl erzählen möchtest oder ähm, zeigen möchtest, musst du halt irgendwie das Ganze zusammenpacken und das ist genau so ein Dialog dann gewesen. Ähm, aber es geht auch, ja, auch hier wieder, man kann es wahrscheinlich auch schöner machen, ne? mit ein bisschen mehr... Ja, ich, also für, es ist, ja, okay. ich glaube,
0: ein bisschen unglücklich, dass es zu Beginn kommt. Mhm. Ähm, das hat mich eher gestört, weil tatsächlich, Albert ja auch vieles richtig macht. Ich finde jetzt mhm. abgeschnitten nicht gelungen im klassischen Sinne, dass ich den den, den Film einfach jedem empfehlen würde und so mhm. geh, geh, geh da rein. Ich glaube, er richtet sich schon an der an, an Publikum, was so mit den Stereotypen, mit den Tropen dieses Genres des Psychothrillers vertraut ist, was die auch mhm. mag, was eben auch mit Klischees leben kann, was auch bereit ist, darüber hinwegzusehen. Aber er hält eben keiner, also für mich jetzt keiner wirklich ein. Kritischen Betrachtungen stand durch so einen klassischen Feuilleton-Kritiker. Deswegen hat sich auch so ein bisschen überrascht, dass tatsächlich die Presse relativ gut war zu dem Film. Aber, mhm. aber, aber, aber sei es drum, ich meine, ich könnte es dem Film auch und ich könnte es ja mhm. Albert <lacht> grundsätzlich. Er ist ja einer der wenigen, die so im großen Stil noch diese Art von Kino machen hierzulande. Richtig.
1: Und machen dürfen und machen können und machen halt, ne? Also.
0: Ja, auf, auf inhaltlicher Ebene, er ist ein super Stilist, er ist ein super Visualist. Ich finde, er ist eben, das, das tut mir leid. Ich hoffe, er hört nicht zu oder du begegnest ihm <lacht> du musst ihm irgendwie das sagen. Aber ich find, so prominent ist unser Podcast nicht. Ich finde das einfach ein schlechter Drehbuchautor. Und ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an Fitzek, der eigentlich immer denselben Roman immer und immer und immer wieder schreibt. Ich glaube, das ist tatsächlich Christian Albert. Ich glaube, meines Wissens nach hat auch Christian Albert die, die Figur hier von Ingolf reingeschrieben. Die gibt es so nicht im Buch, wurde mir gesagt Ach zum Beispiel. So, okay. Und da frage okay. ich mich dann wirklich, wenn dem so sein sollte, warum macht er das? Wo er bereits ein mhm. Comic Relief hat mit Ender, hier, den, den Fariadem spielt. Wenn die schon im Roman enthalten war, warum gibt er ihr so so eine präsente Rolle, also wie so hm. Ender, also nicht Ender, Ingolf darf sogar, kriegt sogar so, so einen Abgang in den, nicht in den Sonnenuntergang, aber so den Strand herunter, fast schon so wie so eine Heldenfigur. Das habe ich
1: nicht verstanden, also das, das, da, das habe ich ganz und gar nicht verstanden. Und die Kamera und hält das sehr, sehr lange, ne? ja, so ja, von wegen, ja. Da
0: kommt jetzt doch was, aber da kommt da ja. gar nichts.
1: Also Christian auch äh, in einem anderen Interview meinte ja mal, dass, äh, um, dass er das gemacht hat, um weil weil die Szene danach auf jeden Fall viel stärker wirkt mhm. also da im Helikopter ne wenn der den da runterschmeißt den mhm. den äh den, den Jan-Erik Jan,
0: Sadler, <lacht> ja, <das> ist auch, <lacht> auch unglücklich unglücklicher Name psychopathisch Psychopathischen Mörder.
1: Nennen wir ihn Lars Eidinger, ja. ähm, wenn er ihn da äh, runterstützt aus dem, aus dem Helikopter, es ähm, funktioniert besser, meinte er im Schnitt, ähm, als wenn er die Szene weggelassen hätte. Ich mhm. habe die auch nicht verstanden, weil mich hat sie gestört, in dem Sinne von eben, als ob die mir was sagen wollte, weil die eben zu lange war. Und auch irgendwie sagen wollte, der hat doch auch was damit zu tun, weil die Szene davor war, dass er eben nicht in diesen Helikopter steigt und danach aber auch wieder nichts aufgegriffen wird. Weißt du, dann ist er, okay, er ist einfach weg. Und Okay, wissen wir nicht. Ist er jetzt böse? Ist er nicht böse? Ich, ich habe kurz ja, das gedacht, ist gut, nämlich, der
0: Ingolf, das ist gut, Ja,
1: aber ich hatte kurz gedacht, so hey, es hätte auch zum Beispiel sein können, dass er ein zweiter ein Bruder ist von, von, äh, von dem von dem Bösen oder so, weißt du? Ähm, ja, hey, die ganze Zeit irgendwas geplant. Sowas habe ich denn
0: gedacht halt, Deswegen. Und oh, das das macht, das macht diese Karte spielt der Film ja auch tatsächlich. Also er lässt sich ja, ihn ja das das doch durch.
1: Ja steht auch im Buch, ähm, das habe ich auch gehört, im Buch ist es nämlich auch so, dass halt dieser Charakter bei dem Charakter irgendeinen Charakter gibt es auf jeden Fall, der ähm, unseren Hauptcharakter da durchfährt hm. ähm, oder so, also ähm, und der ist im Buch genauso beschrieben auch als jemand, also du weißt halt nicht, ob er böse ist oder nicht und deswegen wollte er das auch so ähm, irgendwie mit einbauen und wie gesagt, ich habe aber auch ich seine also die die seine Reise, also wie heißt nochmal mal der der ähm, Praktikant? Ach so, Ingolf. Ingolf. Ähm, ist immer schlecht, wenn man die Namen schon nicht mehr weiß. Ne? Ingolf
0: äh, In hat einen dicken Mercedes und hat irgendwie <lacht> sein, sein Startup mit 14 verkauft und 14 Millionen das, Euro. Wo kam so. das her? Weißt ja, du, ja. also war das wichtig? Nee, das, ich, ich weiß auch nicht, woher die Annahme kommt. Ich... ich meine Annahme ist, oder mein Gefühl war, die Tatsache, dass er eben steinreich ist und nichts zu verlieren hat und quasi so... so, so Punkt. Ja, so mehr brauche das, ich nicht. Ja, was ich die Welt kaufen kann, <lacht> ist, macht ihn auch nicht gerade sympathischer. Ähm, nee. Aber er, er musste dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gar nicht weiter unsympathisch gemacht werden. Aber, ja, genau, aber Albert verwendet unglaublich viel Energie in seinem Drehbuch darauf, ihn unsympathisch zu machen. Und das, ich habe mich <lacht> immer gefragt, wer das kommt. Na,
1: ich glaube, weil er genau möchte, dass du die ganze Zeit Sorge hast, dass er nämlich auch äh, der, mit dem Killer was zu tun hat. Ja. Ich glaube, das wollte er und er wollte, dass man da immer, er wollte uns da immer wieder pieksen und sagen, hey, äh, das, ne, guck mal genau hin, es könnte sein, dass er doch der Böse Aber dafür brauche ich diesen Dialog nicht, dass er ein Startup gegründet hat. Also da, da hat es ja schon gereicht, dass er ein, ein reicher Schnösel ist, hm. ne, der irgendeine Familie hat. Äh, und äh, deswegen halt, weil die ganze Fahrt war sonst so irgendwie, wenn, wenn er ein Guter ist, dann hat für mich nicht, war, war nicht klar, warum er ihn überhaupt dorthin fährt weißt du, also ja. es war irgendwie er, er nimmt ihn mit, nach äh, sagt okay ich, ich fahre dich kurz äh, zu dir oder so das habe ich noch verstanden, er möchte sich ein bisschen einschleimen okay, ne? aber ab dann gab es keine Fragen mehr, warum soll ich dich da hinbringen es ist genau das, wie,
0: wie er sagt, er will diesen Praktikumsplatz um jeden Fall <lacht> <Preis. lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kennen wir das nicht alle? Ja, wenn wir ja. einmal unseren Praktikumsplatz haben möchten und äh, uns wird der verwehrt, dann fahren wir unseren Chef auch einfach mal bis nach
0: Frankreich, wenn es sein muss. Ich glaube, der Irrsinn des Ganzen, deswegen ist es tatsächlich von Vorteil, den Film gesehen zu haben, nicht weil ich jetzt denke, er ist unverzichtbar und absolut, muss, <lacht> aber tatsächlich, weil dieser, dieser Irrsinn, ich glaube auch einiger einige Szenen, die wir jetzt gerade so nacherzählt haben, einem doch erst bewusst wird in diesem im Kontext dieses Films, in dem sie einfach über, überflüssig wirken <lacht> oder unnötig auserzählt, genauso wie eben die Hintergründe zur Trennung von Professor Herzfeld von seiner Frau und zu diesem schwierigen Feld, das er <lacht> zu seiner Tochter hat. Ich denke, es ist nicht notwendig. Es sind eben diese Momente, von denen du dich fragst, was hat Albert und seine Co-Autoren, er hat äh, zwei hat nee, keinen Co-Autoren, stimmt. Nee. Nee? Er, er, er oder das, war das, das Buch? Nee, das das ja? Buch, die Romanvorlage wurde von zwei geschrieben, also unter anderem ah. ja auch noch von, von neben 40 von diesem Michael Zucker aus diesem Rechtsmediziner, ja, genau. der sich glaube ich, für den bei bleibt wahrscheinlich so die, die, die Traumvorstellung seiner eigenen seiner, seiner <lacht> seiner Entscheidung <eigenen> <lacht> oder Wahrnehmung so darstellt, also
1: ja, okay, so war das, weil ich weiß auf jeden Fall, dass der nämlich auch noch weitere Bücher geschrieben hat, ähm, und die man auch in merkt's. diesem selben Universum spielen. Und man es.
0: Mhm. und die sind sie eben sehr, deswegen ist er auch sehr, sehr fokussiert auf diese pathologischen Details. Der Film findet mhm. unglaublich viel Zeit auf Weitestens eine Ekelszene, in denen eben Menschen mm. in menschlichen Eingeweiden rumrühren und irgendwie Kiefer aufbrechen und in Körperöffnung reinleuchten <lacht> und also der Film macht sich ja da auch regelrechten Spaß draus, seine mm. äh, Figuren, insbesondere Linda, also äh, Jasna Fritzi Bauer, zu demütigen noch und nöcher, also wenn, wenn sie eine eine schlimme Situation hinter sich gebracht hat, sagt, Die nächste, äh, ja. genau, äh, ruft sie Moritz Plattro ein auf dem Handy und sagt, hier, jetzt jetzt leuchtet der Leiche mit mit der Taschenlampe in den After. Oder der nächsten Leiche, ziehst <lacht> du bitte irgendwie den Stock aus dem After.
1: Also auch da war, bei ihr äh, bei ihr war es auch so, dass ich dann kurz, auch am Anfang hat es mich kurz gestört, ähm, warum sie überhaupt das Ganze macht. Ne? Mhm. Ähm, weil eben, das, hatte, das wurde auch versucht, mhm. am Anfang auch easy so zu, zu etablieren, damit man auch versteht, dass sie es macht. Aber ich habe das irgendwie, vielleicht ist mir entfallen, aber ich habe das nicht genau gemerkt. Und, nein. Äh, nein. Nee. Ist, du
0: hast ja vollkommen recht, das ist tatsächlich ja. überhaupt nicht schlussig. Also warum sie ja. diesen, diesen Weg geht. Bis zu einem gewissen Punkt ist man dabei und genau. so, ja, ist in Ordnung. Die Sache ist eben die, wie gesagt, ja also Albert ist für mich, ich finde auch, weil Albert ist ein super Stilist. Er, er mhm. ist natürlich wirklich, wirklich drauf. Ja. Und er lässt mich auch ja. lange, lange Zeit nicht über solche Sachen nachdenken, bis ich dann eben immer wieder über so Momente stolppunkt, wo ich denke so, ah, wirklich? Also zum Beispiel dieser eine Schnitt von der äh, von dieser Vergewaltigungsszene, in der eben mm. Lars Eidinger ein Opfer vergewaltigt, von dem wir in dem Moment, zu dem Zeitpunkt des Films annehmen, es spielt in der Jetztzeit und es ist eben die ja. Tochter von Moritz Bleibtreu. Und es ist, müssen wir annehmen, weil uns der Film keine andere Möglichkeit lässt. Wir sehen nicht das, das, das Gesicht des Opfers mm. und wir wissen nicht, dass sich dabei um einen Rückblick handelt. Aber wir müssen eben annehmen, da wird gerade Moritz Bleibtreu's Tochter vergewaltigt und nicht zu so knapp. Ne? Er hält noch sein Handy drauf mm. und wir sehen. Äh, Einiges nackten Arsch und es ist sehr, sehr, eine sehr aggressive, sehr, sehr, aggressive, sehr, sehr mhm. treffende Szene. Schnittst du Jasna Fritzi Bauer in Slow Motion unter der Dusche? <lacht> und da dachte ich schon so, oh du Sau. Also da, da, da hatte ich schon so ein bisschen, da habe ich ein bisschen Hass auf den Film gehabt. Zwischen zwei. <lacht> und ich, ich weiß eben nicht, ob das aus einer, ob wirklich da Albert ganz geschickt ist in seiner so Provokation ob, oder ob er zu so blöd ist, zu merken, dass sowas nicht geht. Mhm. Also. In, in meiner Wahrnehmung, das ist, mhm. das ist würde in, in einem billigen, schmierigen Exploitationer würde ich das, glaube ich, auch also, eher akzeptieren, äh. als in einer großen <lacht> Studioproduktion mit Moritz Bleibdruck in der Hauptrolle, aber mhm.
1: ach. ach, vielleicht möchte er, wollte er aber wirklich da, ähm, da mehr diese Provokation noch weiter aus, raustreiben mhm. äh, und noch, noch weiter ähm, aus, ja, wie sagt man, ausspielen vielleicht, ähm, mhm. so würde ich diese Szene über diesen Schnitt verstehen, mhm. ähm, die Frage ist, warum? <lacht> äh, und das ist, das ist so die Frage vielleicht. Ne? Ähm, also, ne, also nur wegen diesem, diesem Effekt willen ist die Frage, ob man das dann gebraucht hat. Also da, das weiß ich nicht. Also um die Geschichte weiter zu verstehen oder da weiter mitzuziehen.
0: Warum spricht Fariadi mit Hamburger Dialekt? <lacht> Oder es oder ist so
1: Friesischer war es, glaube ich. aber es cool ist. Ja, ne? ja. ja. <lacht> cool ist. Ähm, das das wäre sowas, was ich auch so, aber allgemein auch so am, am deutschen Genrefilm mir noch ein bisschen mehr wünsche, ähm, ist halt dieser Comic-Relief-Charakter, mhm. der finde ich, zu oft ge äh, genutzt wird, finde ich, bei so ähm, bei so Genrefilmen ähm, die wo es gar nicht nötig ist. Ne? Das meine ich ja gerade auch mit, dass er eigentlich so straightforward war. Mhm. Ähm, manchmal stört mich dann der Comic-Relief-Charakter irgendwie, weil ich denke mir so, pff, Brauche ich den? Ich, also die, die Geschichte, ich bin ja drin. Ne? Also dafür muss ich jetzt nicht nochmal, es muss nicht aufgelockert werden. Also es, es, Oder es weißt du, was ich meine? Also wenn ich sieben gucke, ja. brauche ich kein Comic-Relief. Also, so, ne? also theoretisch nimmst du, wenn du jetzt mal vergleichst, nimmst du denselben Film und machst sieben so ähm, und sagst so, okay, dann packst du noch irgendeinen Charakter rein, der dann irgendwie noch so einen Comic-Relief-Charakter ist, der es immer so ein bisschen auflockert. Aber macht der Film ja auch nicht, ne? Also... Nee, also, ich, so. ich stimme dir
0: zu. Es, es, wirkt ja. hier, es wirkt hier in dem Fall für dich ein bisschen sehr nach Pflichterfüllung, auch weil ja auch die Figur von Ender, den Fariadim hier spielt, auch, auch stellenweise einfach verschwindet aus der Handlung, um dann nur wieder rein wenn es eben mal wieder ein bisschen zu düster wird, um dann einfach ein bisschen wieder eine gute Stimmung reinzunehmen.
1: Genau, genau. Und, und ich macht, ich, macht, er macht
0: ja auch nicht viel. Er, er macht er auch nicht viel, aber selbst seine Todesszene wird für, für den komödiantischen Effekt gespielt. Also, mhm. wenn er da eben steht in der Tür, es klopft und äh, Linda macht auf und da steht eben Ender, Fariadim, mhm. und, 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 und er guckt sie mit hohlen Augen an, hat eben ein Messer im Rücken und selbst dann, also für mich war das der größte Lacher des Films, neben dem äh, keiner, Helene Fischer Atemlos durch die Nacht Jumps, ja, den, ja, ja. den fand ich brillant, muss ich sagen. Also <lacht> in dem Kontext eine Helene Fischer Song zu benutzen, ganz großartige Idee. <lacht> ganz
1: <große Kunst.
0: lacht> aber, aber ansonsten, ja, war es mir auch tatsächlich ein bisschen zu viel. Vor allem eben, ich habe da waren mir tatsächlich zu viele tonale Brüche drin. Und manchmal kann ich damit besser leben als in anderen Fällen. Und hier war es mir mhm. einfach ein bisschen zu krass, die, die Sprünge zwischen Leichtigkeit und wirklich Abgründigen. Und am mhm. Extremsten eben tatsächlich in, in den Momenten mit, äh, also mit dieser Obduktion, mit dieser Unfreiwilligen, die mhm. Linda vornehmen muss. Und, und, und Enda blödelt da im Hintergrund rum. Und eben in diesem Moment von einer Schnitt von Vergewaltigung zu mhm. Fritz er war ja auch sehr wechselhaft ja.
1: also Ender war auch sehr wechselhaft, ich meine in einem Moment war er, ähm, konnte er keine Leiche sehen, im nächsten Moment war es kein Problem für ihn ja. ne, dann, ja. <lacht> 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 ne und das war so na, ja also wo war der, Ne, also der war wirklich eher, ja, der war halt Comic Relief Charakter sag mal, und, sag mal, äh,
0: warum kriegen Frauen keine Zellulite
1: <lacht> <lacht> ja. was war, war nochmal der, 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 die Auflösung von dem weil Blitz? scheiße
0: aussieht <lacht> Nee, warum kriegen Männer keine Zellulite? Ja, ja genau, gesagt. so wahrscheinlich, ja. Warum kriegen Männer keine M warum kriegen <lacht> das ist egal. Das, deswegen wegen werde ich nie so groß wie Fips Asmussen. Aber er macht das besser, es ist, er macht besser. Ja,
1: es, wie gesagt, es ist ja auch alles gut. Und gesagt, grundsätzlich gesehen, wie gesagt, fand ich ja diese, diese Stimmung gut. Ich, wie gesagt, ich würd, da gibt es ein paar Verbesserungswünsche, wenn man so möchte. Ja. Aber, ähm, wie gesagt, warum warum
0: Oink-Oink-Geräusche, wenn zum Beispiel dieses tote Schwein auftaucht? Das ist so ein bisschen ich... <lacht> Ja, habe ich schon wieder hier schon wieder. Nicht Killerschweine wie in Hamburger Krankheit, sondern hat das ja, ist ein, ein, ein Aber auch da,
1: genau, die, stimmt, diese Stelle war genau das, war wo, mich, wo ich dann nochmal dieses Comic Relief, genau wie du sagst, nochmal besonders gestört hat. Es ist eine richtig dramatische Szene. Ne? Und er ist da drin. Und dann hast du diesen, blö, diesen blöden Typen. <lacht> der die ganze Zeit Witze reißt, das war glaube ich zwei oder dreimal, macht er so, so einen äh, Jumpscare-Witz oder wer auch immer, kommt er plötzlich rein und äh, macht einen blöden Witz oder sowas, mhm. wo man denkt so, oh, zweimal war es glaube ich, wo ich denke, also warum, ne? also äh, ist, warum, warum muss es jetzt aufgelockert werden, ne? also, wa also wir sind ja ne, wir sind ja voll dabei und das reißt mich eigentlich kurz raus, wo ich dann denke so, hm? also lass mich doch wieder drin, ich möchte drin bleiben in der Geschichte. Mm. Und danach wird es ja wieder extrem dramatisch. Ne? Und danach, ne, er derselbe Typ, der gerade diesen Witz gemacht hat, landet jetzt im Wasser äh, äh, und bestimmt äh, fast. Ne? Mhm. Und pff, ja. War so, ich ja.
0: stehe eigentlich auf solche Brüche und Tatsächlich, wenn der Film auch so im Ton schwankt und auch sagt, ich vergesse mal so ein bisschen das Prestige und werde einfach albern mhm. und ich habe es jetzt, ich, ich wiederhole mich und ich hoffe, die werden jetzt irgendwie nicht zeitnah zueinander gesendet in einer anderen Podcast-Episode, <lacht> mich auch dazu geäußert. Aber das, was mir zum Beispiel bei, bei Babylon Berlin auch einer eine sehr prestigeprächtigen großen Serienproduktion gerade sehr, sehr, sehr erfreut, sind immer die Momente, in denen die einfach albern werden. Und einfach irgendwie so, so, so Flapsigkeiten gezeigt werden. So ein bisschen schwierig. Aber die lassen sich Zeit dafür.
1: Ja, ja, aber ja. die lassen sich Zeit dafür. Das ist noch was anderes, finde ich. Genau, aber hier, äh, hier kommen ja. die
0: zu, zu ruckartig. Und das mhm. kann man eben mal machen, wie mit Helene Fischer. Super gelungener Moment, aber dann würde ich auch sofort wieder, ehrlich gesagt, den, den Pegel ganz, ganz runterdrehen und sofort wieder düster mm -hmm. werden. Und nicht sagen, so, jetzt schiebe wir Schieber, drei, vier lustige Kala heute her. <lacht> weil der Ender ist ja wieder da, ne? Und ihr Fabian will ja auch was tun für sein Geld. Der wird sicher nicht schlecht bezahlt, ne? Da muss man hier ein bisschen. <lacht> oh. Da muss er was raus. Genau.
1: Reiß was raus. Komm, mach was. <lacht> mach was Lustiges. Ja, ja nee, und das ist so geht es mir genauso. Also, genau, deswegen meine ich, wenn du da die Zeit lässt da und, und damit auch die Welt zeigst, weil ich meine, bei wenn du jetzt Babylon-Berlin nimmst, das wird ja mit diesen komödiantischen... Momenten oder lockeren Momenten, nennen wir sie mal so, ähm, zeigst du so ein bisschen auch die Welt auf. Ne? Dass mhm. die, die lebt ja noch, die ist ja nicht tot, wenn, nur weil gerade alle irgendwie äh, äh, gerade irgendeinen Killer suchen oder was auch immer, sondern die lebt ja noch. So, das finde ich ja auch gut. Ähm, aber eben, dass, dass in diese, diese dramatische Situation, also genau, wie gesagt, so ein Ender ist halt jemand, der scheinbar irgendwie es gibt ja auch so Menschen, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem eher besonders äh, jemand, der wirklich das Problem nicht sieht. Ja. <lacht> Weil ich meine, er weiß ja genauso wie, also, äh, wie alle anderen, dass die, die Tochter von dem Typen nicht da ist. Ne? Und das heißt, theoretisch gesehen ist es ein Charakter, der halt von Anfang an, äh, dem es nicht egal ist, aber der da keinen Druck sieht, wirklich in der ganzen Sache. Ne? Und wo man denkt, ja, also, du bist ein guter Freund von ihm ja scheinbar, du kennst vielleicht sogar die Tochter noch. Ähm, da wäre schon noch ein bisschen mehr Anstand irgendwie äh, äh, zu erwarten, dass er dann irgendwie sagt, nee, er muss sich mal äh, am Riemen reißen, dass er das irgendwie hinkriegt halt. Aber das ist ja wirklich gar kein, auch kein emotionaler Punkt, wo er irgendwie auch mal zeigt, so ein bisschen, äh, nee, mm. mir ist es auch wichtig, dass wir das hinkriegen oder so. Sondern er ist einfach nur da und nee. einfach nur, mir ja, ja, einfach das. nur Aber... Ja, wie gesagt, ich finde ihn auch lustig, grundsätzlich gesehen, aber ich finde halt, wie gesagt, an den Stellen denke ich mir so, hm, muss nicht sein. Also, und deswegen ist es aber so ein allgemeines Ding, was ich merke, ist oft bei so größeren deutschen Genrefilmen, ist oft sowas, dass dann meistens noch irgendein, also habe ich zumindest das Gefühl, ich kenne auch nicht alle, aber ähm, dass dann doch so ein Comic Relief Charakter irgendwie doch nochmal drin ist, damit man das irgendwie nochmal auflockert, damit es nicht zu düster wird, ne, und dann denke ich manchmal, ja, es kann auch manchmal auch ohne sein. Und da gibt es genug Beispiele, wo es auch super ohne geklappt hat, dass alles einfach nur schön düster ist und danach kommt der Payoff am Ende. Den Payoff habe ich hier, ganz also ehrlich gesagt, fand ich auch zu ge gehetzt. Ja. Ähm, den fand ich halt irgendwie, ja, das war so wie jetzt noch mal schnell das abfrühstücken, damit jetzt nicht alle Leute denken, ja oh, der, der, der Killer ist noch unterwegs oder so. Ja, also.
0: es ist, ich glaube, er ist schon sehr um Raffinesse bemüht, aber es funktioniert eben nicht so ganz. Ich glaube, dieses, dieses Schema auch so, nachdem der Film abgewickelt wird, auch anderswo jetzt schon zu häufig gesehen hat. Also von wegen, dass mhm. ihr gesehen habt, ist nicht die halbe Wahrheit. Wir befinden uns hier auf verschiedenen Zeitebenen. Und, äh,
1: nee, aber da ja, den, da ja da diesen mhm. Ingo war das, ne? Ingolf? Ingo? Nee, ja, in nochmal? Ingolf. Da er den noch mal kurz gezeigt hat, hätte er mich ja schon gekriegt, dass der Böse... Ähm, wegläuft und in die Nacht hinausläuft, weil ich habe dann kurz gedacht, okay, erst Ja. <lacht> durch die Nacht. Genau und ähm, dann halt, wie gesagt, dann kam halt dieser dieser Helik diese Helikopter hier, wo er plötzlich aus der <lacht> aus der Tüte auswuchs. Wo ich, wo ich mir denke, was ist denn das jetzt für ein Plan? Das heißt, er hat sich noch mal irgendwie die, die, die Tote noch mal da rausgeholt, sich da rein. Also muss man nicht hinterfragen, vielleicht auch, aber trotzdem. Mhm ist dann so, hm, zerstört so ein bisschen so, es soll ja schon sehr nah an der Realität irgendwie sein, und dann kommt halt sowas, so ein über übermenschliche, äh, übermenschliche Sache, der ist auch nicht tot zu kriegen, ne, der ist halt einfach dann so, irgendwie drüber. Dafür hat mir davor irgendwie dieses Übernatürliche gefehlt. Ne? Manchmal ja, das, 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 äh, ne?
0: das ist auch so ein Bruch, der für mich nicht funktioniert. Also ich habe ein bisschen was zur Produktion des Films gelesen und eben äh, insbesondere auch, dass der, dass der Co-Autor Michael Zirkus sehr großen Wert drauf legte, dass das alles so medizinisch total mhm. be belastbar ist und das auch so funktionieren könnte. Und er sagte, ich selber könnte auch jemandem wie Jasna Fritzi Bauer irgendwie per Telefon Anweisungen <lacht> geben, wie sie eine Leiche dem hat und die könnte das. Und ähm, damit eben, da gibt es eben einen ganz großen Authentizitätsanspruch und an anderer Stelle ist er eben dann einfach nur Quatsch was ich nicht schlecht finde, aber mhm. äh, das ist eben so, das, 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 das harmoniert alles für mich nicht so richtig miteinander. Mhm. Ich, ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Konsequenz gewünscht hier und da. Wie gesagt, ich möchte so ab, abgeschnitten nicht tot treten. Ich, ich habe mir zum zweiten Mal gesehen, ich werde ihn wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen, aber es sehr unterhaltsam, trotz seiner ja. Laufzeit von gut 130 Minuten. Mhm. Man sieht ein bisschen wenig von Helgoland. Ich musste gerade ein bisschen mich reinkichern weil, <lacht> weil ein Freund von mir sagte so, ja, ich mag den ja schon mal per se, weil ich habe ja eine große Affinität zu Helgoland und wir haben da oft Urlaub ja. gemacht. Und ich denke mir, eigentlich sieht man das ganz ist wenig von Helgoland. Nee. Ja. Ähm, eigentlich sind das alles Studiokulissen oder Keller mhm. oder Bunker oder alte Hütten. Nee, ja. stimmt, stimmt. Aber, aber ich wollte dich zum Ende noch fragen, die Frage wollte ich dir unbedingt stellen, weil mhm. vielleicht ist es nur mir aufgefallen, du kannst mir gerne zurechtweisen. Jetzt auch unmittelbar, ich habe auch Slöborn gesehen und da fiel mir schon so eine leicht so ein bisschen so, 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 so eine Stammtischhaltung auf, irgendwie so, so, so leicht populistisch konservative Züge, so von wegen ja, vielleicht findet man irgendwo auch andere Möglichkeiten, so nicht immer die einfachsten, aber so auch vielleicht auch so ein bisschen handfestere Möglichkeiten, um Konflikte zu lösen, insbesondere indem man eben auch diese, diese Militia gezeigt hat, am Ende zu, von, von Slyburn, ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil ich will die Serie nicht im Vorbeigehen spoilern, mhm. aber das wirkt irgendwie allem schon alle schon so ein bisschen nach okay, jetzt, jetzt kommen wir noch die Reichsbürger rein, ist geschehen. Und mhm. abgeschnitten hat eben auch diese längere Flashback-Sequenz, wo glaube ich dieser Schwintowski, -Schwin dessen Tochter getötet mhm. wurde, diesen längeren Monolog hat zu, ja, Selbstjustiz, Ole und so weiter und so fort und eben auch der Film endet so quasi mit dieser Pointe, nee, hier, der, der bleibt heute, der Dr. Professor Herzfeld, der lässt den Killer eben nicht davon kommen, der reicht ihm eben nicht die Hand und sagt, nee, mhm. den schicke ich jetzt in den, in den Tod. Ich treffe diese Entscheidung, weil manchmal hilft eben einfach nur, wenn man selber anpackt und ist dir das aufgefallen? Ist das was, was dir vielleicht auch in anderen Werken von Albert aufgefallen ist oder ist es jetzt, würdest du irgendwie auf den Zufall schieben, dass Nee,
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, also zumindest äh, das Thema. Das Weil es Thema ist eigentlich schon ein sehr
0: unpolitischer Film, würde ich sagen, aber in, in, da nimmt er sich aus sehr viel Zeit für, um sozusagen so, ja, das System mm. ist korrupt und irgendwie alles, die, die Bösen kommen davon, jeder Steuersünder kommt zehn Jahre in den Knast und die Vergewaltiger und Mörder irgendwie die und also da macht er schon einen Fass auf.
1: Aber ich meine, man kann auch gut auf die treten, ne? Nein, nee, aber klar,
0: aber ich meine, du, ich, ich sehe auch am Strand in mecklenburg vorpopern irgendwie äh, weiße Dudes mit Runen auf dem Oberarm und äh, äh, Todesstrafe für Kinderschänder auf der Brust äh, und denke mir, ja, äh, dass Kinderschänder nicht geil sind, ist mir auch klar, trotzdem möchte ich mit denen... Kein Kontakt. Ich
1: glaube, also glaub, das, das liegt eher an dem... Nicht, das Alva zu einer ist, hey,
0: bitte.
1: Also, <lacht> nee, nee, ich glaube, die Frage ist berechtigt. Aber ich glaube, das liegt eher an den Shops an den für dieses Genre, was mhm. er bedient, was er gerne, was er da nutzt, um das halt umzusetzen. Und, ähm, und, und dadurch baut er sowas, glaube ich, gerne ein. Also jetzt, die, die Szenen in Slowburn. ich weiß, was du meinst, ähm, da war ich auch etwas erschrocken. <lacht> Oder etwas... Ähm, ja, ich fand's komisch, weil auch die auch nicht richtig aus, ausformuliert wurde. Ähm, hier habe ich eher das Gefühl, er wollte halt am Ende was, ein positives Ende haben. Ja. Er wollte nicht irgendwie, dass die, die Person danach noch draußen herumläuft und man hat das Gefühl, ähm, der, der Hauptcharakter hat nicht das gekriegt, was er kriegen sollte, mhm. sondern, ähm, obwohl er es natürlich trotzdem hat, aber ähm, er wollte es das Ganze zu Ende, zum Ende führen und so kam es zu dieser Selbstjustiz. Selbstjustizsache. Andersrum, denke ich aber auch, er, ähm, ich glaube, er hat auch in einem anderen Interview mal gesagt, dass er zum Beispiel diese, diese Situation, dass er am Anfang diesen Hund und diesen Typen da boxt. Er äh, nicht den Hund boxt, <lacht> den, den, den Typen ja, boxt, klar. weil er den Hund geboxt hat oder getreten hat. So, <lacht> ähm, man boxt keine Hunde, das äh, sage ich mal kurz dazu. Mhm. Ähm, das war so eine Art Foreshadowing für das Ende, dass, dass er eben, ne, weil er halt selbst tätig wird und äh, da, dabei halt dann irgendwie die, nicht die Welt rettet, aber seine Welt rettet zumindest und ähm, also hat er zumindest irgendwo mal, äh, zumindest habe ich es irgendwo aufgegriffen mal, mal gesagt, ähm, also bei Kino Plus war das genauer gesagt, so also kann man das auch nachhören ähm, und pff, deswegen dachte ich auch, dachte ich auch, ja okay, was soll das heißen, das heißt man soll jetzt losziehen und immer äh, Leute halt äh, <lacht> Zur Strecke bringen, ist vielleicht aber nochmal in Deutschland nochmal schwieriger als, äh, also nicht schwieriger als Leute zur Strecke zu bringen, sondern <lacht> schwieriger über das Thema zu reden als in amerikanischen Filmen und ich glaube da nimmt er sich sehr viel von amerikanischen Vorbildern, mhm. ich glaube daher kommt das eher, also
0: ist meine Meinung. Eugene, ich finde das super argumentiert. Ich glaube auch. <lacht> nee, nee, ich finde find das wirklich, wirklich gut. Das ist ein guter Punkt, den ich bisher nicht bedacht habe. Er ist natürlich mm. sehr, sehr amerikanischen Erzählmustern, insbesondere des Hollywood-Kinos verhaftet. Und äh, wenn man ihn in der Tradition sieht, den Film, ähm, in, der, in der Tradition eines äh, Deathwish, mal äh, man mm. sieht rot und dergleichen. Also quasi Rape and Re Revenge-Streifen mm. oder nur Rächer-Streifen, dann, dann passt das auch durchaus. Ich glaube, man würde das politisch nie so hinterfragen wie hierzulande. Wenn jetzt ja. allerdings hier jemand, ich habe ich hab hier Figurennamen falsch zugeordnet, äh, Schwintowski ist dieser. Mobster, also äh, ah, ja. eine Figur namens Jens Marenek, aus spielt den, also den, Urs den, den, Usuka, den äh, Vater eines ehemaligen Opfers. Wenn der das eben sagt, dann in, in einem deutschsprachigen Film gehe ich sofort davon aus, oh, jetzt kommen die großen Botschaften, jetzt schwingt mm. Alva die, die äh, das System ist Korruptkeule. Vielleicht, das ist die wohlwollende Interpretation und ich, die, die kaufe ich dir deswegen jetzt auch gerade gerne ab, ist die, dass er einfach <lacht> sagt, du, was die in Hollywood seit Jahrzehnten machen, das kann ich schon lange. Mm. Ich mache das jetzt auch mal.
1: Es ist ja auch am Ende, ist es ja dieses, ist ja dieser Payoff, ne, dieses, dieses ja, natürlich, Wohlfühl, wenn, du, der, wenn du fertig bist.
0: Für einen Bauch, für dieses viszerale genau. Gefühl, es ist komplett befriedigend.
1: Ja. Genau. Ja. Und deswegen macht es Hollywood ja und deswegen, ne? und, und, und ich glaube, und das ist genau das, was ja das Deutsch, der deutsche, Film ganz lange nicht gemacht hat. Ne? also zu sagen, nö, wir, wir zeigen mal, das ist das ist Fantasy, nicht Fantasy, ich sag mal Fantasy. Das ist ausgedacht. Das ist eine Welt, die ich aufbaue. Dementsprechend ähm, darf auch mal der Held ähm, eben nicht wie in der realen Welt, wo er dann halt eben im System dann doch hängt, darf er auch mal seinen Payoff haben und darf auch immer irgendwie äh, das Ganze zu Ende führen und die Personen halt aus dem Weg, Weg räumen, damit wir darüber nachdenken, was man mit so einer Person tun soll. Ähm, das ist so, genau. Aber ich ich denke, also ich hoffe es und denke, dass es eher aus äh, äh, den Gründen ist halt. Und wie gesagt, du merkst ja bei ihm wirklich, das amerikanische Kino ist da schon stark mit verhaftet in seinen Projekten, auch von der Ästhetik. Ja. Ähm, und dementsprechend glaube ich schon, dass das so sein Punkt ist und ich glaube, deswegen funktionieren seine Filme auch gut, ganz ehrlich gesagt. Also jetzt nicht nur jetzt dieses dieses selbstjustiz dieser Selbstjustizgedanke, aber so allgemein, dass so halt ähm, diesen, dieses positive Ende irgendwie, also das hat mal ein amerikanischer Produzent gesagt, ähm, ich muss den Namen mal raussuchen, weil dieses, dieses äh, diesen Satz bringe ich öfter mal, äh, ist halt eben, dass äh, die Filme aus Amerika wollen schon oft, äh, so oft wie möglich, halt ein positives Ende haben und das heißt aber nicht, der, der Hauptcharakter gewinnt oder was auch immer, aber die möchten, dass du aus dem Film gehst und sagst, oh, das war irgendwie, ich habe was mitgenommen, das war cool, krass oder wie auch immer, ne, und ähm, dich aus dem Film gehen zu lassen und dann, dass du denkst, so, was habe ich denn da gerade geguckt? Hä? Äh, hm, versteh ich nicht. Ist sehr, sehr selten und aus Amerika, also jetzt in den großen Blockbuster-Sachen, etc. Und das merkst du sogar, sogar beim Nolan, was ein Mindfuck-Film ist, gehst du meistens nicht raus und sagst so, ich habe jetzt wirklich null verstanden, ich weiß gar nicht, was, sondern du hast die ARC verstanden, hast aber den Inhalt manchmal, ne, Teil davon eben nicht verstanden, weil sowas in, in der Stellar vielleicht oder so. Jeder anders, manche mehr, manche weniger. <lacht> 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 ähm, aber du weißt, was ich, worauf ich hinaus möchte. Nee, ich ähm, finde das,
0: das Ende von abgeschnitten Abgeschn doch adäquat wumsig Das hat einen schönen Wums. Und, ja, genau. Ne, äh, und das, das ist, ist zehn Sekunden später, denkt man sich: Moment mal. <lacht> <lacht> das ist schon aber liegt, spät, ich, ja. nie, Das liegt nur an der Kürze.
1: Ich glaube, das war einfach zu. Also, da fehlt noch die Verbindung. Da mhm. fehlt noch irgendwie die Verbindung zu diesem Ende. Weil es, es war einfach so aus dem Nichts. Und das hat so irgendwie. Also hätten die ihn zum Beispiel irgendwie jetzt mit einem krassen Showdown, ähm, wo sie die Tochter retten, noch irgendwie erwischt oder so, wäre ich, glaube ich, mehr zufrieden gewesen als dieses Ende. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das war so irgendwie, für mich war es okay, dass er jetzt irgendwie geflüchtet ist, hast du mir dann doch durch diese lange, hinter diesem Typen, diese lange Kamerafahrt halt, ähm, hast du mir verkauft, okay, der ist jetzt weg und vielleicht machen wir einen zweiten Teil oder was auch immer, <lacht> ne, und dann kommt plötzlich das.
0: Hm. Ja. Ja,
1: naja, auf jeden Fall, äh, ja auch von mir nochmal, also wie gesagt, ich würde auch sagen, den Film, ich werde mir jetzt auch nicht jetzt fünfmal angucken wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt nicht, weil ich ihn so schlecht fand, sondern ich fand ihn gut. Und ich fand auch eben diese dieses, ähm, dieses krass gezeigte, ähm, diese Ekel-Situation fand ich auch ganz gut, auch für so ein Mainstream-Ding. Sieht man aus Deutschland auch selten. Ähm, und wird man wahrscheinlich auch nicht so oft sehen, aber grundsätzlich gesehen, dass man sowas auch sich traut zu zeigen, finde nicht auch wichtig, mal gemacht zu haben und wie gesagt, ich finde sowieso Christian Albert, wie du schon vorher gesagt hast, ist wirklich jemand, der eben dieses Genre-Ding lebt und äh, immer weiter voranbringt und ich glaube, dadurch entsteht aber auch wieder was, weil wir neue, neue Filmschaffende lernen davon und bauen das auch wieder in ihre Projekte ein und ähm, er entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns alle weiter und dadurch entsteht dann vielleicht auch eben ein neues deutsches Genre, einen neuen deutscher Genrefilm, den halt eben auch der auch im Mainstream ankommt ja, am Ende. Ne? Ich hoffe es doch.
0: Ich höre dir unglaublich gern zu, du hast so viel Wissenswertes und, und, und Schlaues und Unterhaltsames zu sagen, zu, der, zu den Mechanismen des Filmgeschäfts und auch, auch zu, zu den Mechanismen des Erzählens und ähm, das kann man doch viel häufiger tun und in größerer ja, Auswahl und in, und in größerem Umfang in fast 100 Episoden mittlerweile, wo genau? Wir hören doch mal kurz die Werbetrommel für, für dein Podcast-Format. Ähm,
1: ja, also wie gesagt, hört gerne mal rein in die Filmtalk-Podcast. Ähm, ja, wie am Anfang gesagt, wir haben jetzt so zwei Stunden geredet, ähm, wenn ihr euch für Film interessiert und alles so ein bisschen über die Hintergründe vom Deutschen, deutschen Filmmarkt oder deutschsprachigen Filmmarkt mal ein bisschen mehr dazu hören möchtet. Äh, wir machen auch Blick, wir schauen auch über den Tellerrand und gucken auch bei den Kollegen, äh, den Nachbarn oder auch in Amerika, äh, was da so passiert, dann hört auf jeden Fall mal gerne mal in die Film Talk-Podcast rein. Der ist von mir und der Susanne Braun. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da Lust habt, vorbeizuschauen und gerne auch Fragen stellen, die euch so auf dem Herzen liegen, äh, die ihr nicht versteht aus der Filmszene, die beantworten wir natürlich auch gerne. Und äh, Manchmal bringen wir sogar Leute so zusammen, dann kann man halt, wenn ein Regisseur oder Regisseurin da war, dann, wenn eine Frage kommt, können wir die direkt fragen oder danach nochmal fragen, dann kann man euch direkt die
0: Antwort schicken dazu. Mhm. Äh, alle reinhören, vielen, vielen Dank, dass du da warst, hat unglaublich viel Spaß gemacht. und äh, Ich hoffe, das da war nicht das, das letzte mal.
1: mal. Na, definitiv nicht. Ich bin jetzt ab jetzt immer dabei. <lacht> ähm, <ich war> <lacht> 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 ah, okay, davon wusste ich gar nichts, aber gut. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich danke dir <lacht> und bis bald. Bye, bye. Ja, ciao.
1: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung